0: Хорошие наши Фу,
1: Задерживать дыхание это весело Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Вы имеете честь Слушать 50 55 выпуск подкаста Мед и кал
0: Теперь главное, чтобы честь не бы,
1: не поимела
0: нас Ну
1: подожди, подожди Так, с вами бессменные ведущие Он да я Артем да Никитка. Никитка да Артем. Нам весело. У нас весело. Живем в исторические времена. Ой, Ни да. о чем не жалеем. Чем, чем дальше, тем интереснее. Но на самом деле, причем, чем интереснее, мы абсолютно не знаем, что будет завтра. Вообще блин, понятия не имею, Что будет послезавтра. Подкаст записывается 24 сентября. Думаю, какой контекст навалите сами, если что. Но мы постараемся по этим темам не ходить, потому что подкаст будет опубликован через неделю-две-три. И за это время дохуя всего изменится. А в актуалочку мы уже давно поняли, что не наше это быть. Не надо, она нам. Сегодня мы снова бухаем. Что пьешь ты, Артем?
0: Я пока. Ты же вроде постарался. Я постарался, да, сходил прям специально. Я пока что на разгоне у меня одна единственная бутылка Эля и по Волковская, а потом меня ждет Кальвадос или Каливадос, я все время забываю, О -о -о -о. Как он правильно называется. А да, ты пил это, его сейчас, раньше? С, сегодня это, и ты знаешь, я так и не вспомнил. Мне тоже самому себе мне пришел в голову этот вопрос, и я так самому себе на него ответить и не смог. Мне кажется, что нет, вот у меня полная убежденность, что нет, но какая-то такая странная мыслишка, типа, да нет, это было просто тысячу лет назад, она все-таки мелькает у меня в голове, поэтому...
1: Хуй, вот знаю, мне тоже, сейчас. мне кажется, что возможно мы с тобой на какой-то из первых двух десятков подкастов могли покупать что-то такое в алкотеке. Ну, возможно, да. да. Или как, там, это... друг, другая яблочная штука, как-то как-то называется, я не помню. Тоже крепкая.
0: Ну там есть что-то, что есть. Бывает еще грапа, но она по-моему как это. Из, а по-моему сливы, по... сливы. Нет,
1: грапа или виноград или яблоко по-моему тоже. Да. А,
2: ну,
0: вот. а да, точно. Грапа это как чача, только итальянская. Да. Она или испанская. По-моему делается или испанская. Да. Короче, да, вот, так что я сегодня по-крепенькому, -по я тут обложился сыром, надеюсь, что и такое не за хорошо, что у меня там 0,5 бутылка и надо вовремя остановиться.
1: О, да, Ну хотя, да, я тоже собирался такой по чуть-чуть взять бутылочку сидра и бутылочку соджи, потому что соджа и даже 0,2 рома для меня показалось слегка тумач, уже годы не те бухать отвык, а, поэтому я думал Сидор и в целом соджи, что сделал я, зашел за сидром, выпил бутылку Сидра там, взял еще две бутылки, пью вот одну, потом наверное выпью вторую, потом приступлю к соджи, или же начну пить соджи а сидер оставлю на потом, не знаю, как пойдет, как, кто знает, но зато сидор у меня я с гуавой Соджо мне С э, грейпфрутом
0: Цитрусовый вечер
1: Гуава разве цитрус?
0: А хер знает, я так ради красного Собства, я если честно вообще не помню Что такое гуава
1: Я почему-то считал, что гуава Это кактус
0: Нет, кактус это агава Из которой делают э, ну, Вот поэтому
1: э, э, на самом деле Это гуаява а Это дерево Короче, тропический фрукт, угу. но он, он не цитрус, он прям совсем не цитрус, да? Сейчас Да, что сейчас... похоже? А, похоже на смесь помидора и инжира, если честно.
0: Помидор и инжир? А, ну я примерно... Я
1: да, тебе смеюсь. сейчас... Картинка, будем отправляться или нет? Вот У нас
0: съел весь интернет, так что, возможно, нет.
1: Вот, я тебе отправил.
0: А, о, о. Да, прям вылитый инжир, только похожий на помидор.
1: Ну, так... <смех> 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 Окей. <смех> я думаю, что наши слушатели тоже представили. Кстати, сегодня будет еще одна тема, когда я тебе буду показывать картиночку. <смех> Но...
0: Чтобы вы знали, ребята, есть 2К-обои на рабочий стол с гуаявой, так что кто-то очень любит красную.
1: Мне кажется, обои есть вообще совсем чем угодно.
0: Вполне может быть.
1: С чесноком. Не знаю, почему я, в первую очередь, чеснок...
0: С чесноком тогда уже и с салом
1: ну, это сочно. И с водкой. Ой, ой, нам ой. захотелось ой. поставить.
0: И немедленно выпил. Бля, и немедленно выпил.
1: Да. Короче, оказывается, что существует э, песня, э, которая может сломать ноутбук. Представляешь, что включаешь песню или, или песню включаешь просто не только с этого устройства, а просто рядом с этим устройством э, и Техника ломается
0: Она активирует какой-то скрытый код Windows?
1: Нет В этой песне есть частоты, совпадающие с частотами Резонанса отдельных Моделей жестких дисков со скоростью 5400 оборотов в минуту И когда а -а -а. диск оказывается по соседству с динамиком Его просто разносят хуям. А И ладно какая? бы это, это была бы какая-нибудь Ну Какая-нибудь песенка ну, знаешь Андеграундная э, Нет, mm -hmm. это, это, это песня Дженет Джексон э, Rhythm Nation Я, я, я ее не стал включать На всякий случай слушать Ну его нахуй Ну а, мало ли, вся... да,
0: вдруг у тебя именно такой диск конечно. Хотя
1: в наушниках нет Вообще, Microsoft в результате победили эту проблему Программно отключив у динамиков э, Эту частоту Ну логично Но, но сп... Наверное, Проще всего было Справились ли с этой проблемой другие там системы операционные, об этом не говорилось. Короче, вот.
0: Нет, ну вот, блин, мы просто, видимо, в настолько огромном мире живем, что не все следят за технологическими стандартами друг друга, ну и вообще, по большому счету, это случайно, скорее всего, просто так получилось. Звукорежь там не знал, видимо, о такой хуйне. Вообще забавно. Звучит, песни... как идеальное оружие такого... Хакерство. А, хакерство Да, типа ты У тебя что-то там такое палевное на диске Лежит и к тебе приходит с обыском Ты просто включаешь песенку И, и все, и все данные тут же уничтожаются
1: Вот А теперь, Артем, у нас очень давно нас С тобой не было одной из наших Любимых тем
0: Ну, точнее
1: Которая это... из них CGV и... Но она косвенно, косвенно, к сожалению, касается. Просто тут э, самая новость и такая интересная подводка, что... Э, из-за информационного шума и вообще повестки, общей информационной, мы не про повесточку, блядь, я сказал повесточку, и мне стало грустно.
0: Это мы про твиттер,
1: ребята, извините. Мы про твиттер, мы не про ту повестку, блядь. Нужно другое слово. Вот. Да, кстати, кстати, пока не забыл, мы хотя и обещали это делать, но мы регулярно забываем это делать, а зря. А, передаем, ну, по крайней мере, я передаю, Артем наверняка присоединится. Спасибо. Я подхватываю Респ...
0: всеми руками, да.
1: Даже не знаю, о чем я говорю, блядь. А, спасибо, респект, уважуха за нашим спонсором с Бусти. Вы умнички.
0: Вот. Я так и думал, что ты про это, конечно, но...
1: А мало ли, может я такой, Кадыров, мужик, блять.
0: И про это мы помним всегда. А вот, к сожалению, <свят> <свят> про наших... Как там на бусте называются люди, которые поддерживают... Там есть какой-то
1: у них искусственный ну, термин... Спонс... Спонсоры, ну что, бустеры? Спонсоры,
0: все, <свят> все, бустеры. Спасибо нашим бустерам, да. Б Бенефициары. Низкий, низкий поклон до земли нашим бустерам, бенефициарам.
1: Ну да, по факту они, получается, становятся пл платянами. Копейку эту, которая причем обла э, дважды облагается комиссией. Э,
0: пиздец. Капитализм, что поделать, да.
1: Да, сначала, блядь, берут деньги за то, что положили, а потом за вывод день денег еще раз комиссия. Жесть. Сколько это? Нам? нам там со ста рублей доходит, по-моему, где-то 60, блядь.
0: Ну, это нормальная тема. Я пополняю биржу копирайтерскую НДС, беру 20%, а потом еще сверху комиссию с, с меня из копирайтеров, которые
1: откликаются. О, на заказ. Красота. Возвращаемся к PWord. Короче, может сложиться из-за твиттера, из-за шумихи в твиттере, как самой громкой площадки для меньшинств. Впечатление, что. Они очень толерантные там все люди. Ну, конкретно про США сейчас речь. Что там 50 гендеров, все равны вообще, все эти гендеры абсолютно равны между собой. такая там очень сложное уравнение. Перельман вахуй вообще. Что все радуются и пляшут. Но при этом в мире стартапов происходит веселье. Один стартап... Изобрел технологию, голосовую технологию для колл-центров. Как ты считаешь, Артём, что делает эта голосовая технология для колл-центров?
0: <эффективный> не знаю, можно выбрать, с каким гендером ты хочешь поговорить. И нейросети
1: интенсивно окрашивают голос в тот гендер, который ты выбрал. Ты близок, но не совсем. А эта технология позволяет убрать из голоса оператора акцент и заставить его звучать по-белоамерикански. Придаваемый нейросетью акцент официально называется white person voice. А,
0: типа, ну то есть, ты такой, значит, набрал мексиканцев в свой колл-центр, потому что они берут меньше, mm -hmm, да, чем и биле? Биле? Но при этом ты не хочешь, чтобы люди Охуевали, когда они звонят В твой колл-центр и им там that, Hello, hello И ты просто навешиваешь Робота, чтобы все это звучало По-оксфордски, да? Прекрасно
1: Ну, там, по-техасски По-техасски, да по -по... А... И еще очень мне Понравилась тема Имена фаундеров Этого стартапа Это Максим Серебреколов Шо Чанг и Андрес Перес. Ну, То люди есть... знают, знают,
0: <смех> о чем, над чем работают. <смех> <скажем
1: да>. Русский, <смех> китаец и, суд... и какой-то испанец или, скорее всего, мексиканец. Может быть, колумбиец, неважно. Кто-то из Центральной или Южной Америки. И... Э... Этот стартап в, в июне, запустился он в августе 2021 года, в июне 2022 они получили финансирование в 32 миллиона и утверждают, ну правда они сами утверждают, что это самый большой раунд э, для голосовой технологии. То есть инвесторы видят в этом потенциал.
0: Что вполне логично, конечно.
1: А, ну, видимо, у них какой-то стандартизированный там голосок, потому что в дальнейших планах у них менять акценты в видеозвонках, а аудиозвонках уже для обычных пользователей, разработать другие американские акценты, то есть голос южанина или голос жителя Среднего Запада. И президент компании говорит, что они считают акценты чем-то плохим, просто они создают предубеждение и недопонимание. А якобы, если сотрудник колл-центра не будет звучать как индус, звонящий не будет его презирать и будет более открыт к помощи.
0: Ну, на самом деле, очень логичный хитрый заход, то есть они заранее прикрываются, типа, что мы во благо это все делаем, да.
1: Но тут вот в колонке, в которой было написано про этот стартап, автор отметил, что ну, есть несколько, некая загвоздка здесь, что Дело не в идусах в саппорте, а в, в работе саппорта Что саппорт херово работает обычно Но...
0: Ну да, да, на самом деле если все классно, эффективно и тебе реально помогают Мне кажется тебе глубочайшим образом допизды, да что там с акцентом или не с акцентом
1: Вот. и тут уже уверен, что какой-нибудь Zoom, Skype или какая-нибудь другая из этих компаний уже скоро очень купит эту технологию.
0: Ну вот прям с языка снял. Мне как раз хотелось сказать о том, что ребята явно, мне кажется, это из тех стартапов, которые вот вообще не хотят как ну реально там что-то сами пробиваться и все такое прочее. Это такой посев э и надо привлечь к себе внимание, чтобы какие-то жирные коты просто пришли за там, 200 миллионов купили. Пацаны тут же выйдут в кэш, выйдут нахер из учредителей директоров и передадут это все кому-нибудь и поедут на Мальдивы пить коктейли и развивать следующий какой-нибудь стартап.
1: С таким же российским посылом.
0: Да, вполне возможно.
1: Мне кажется, это вообще... Как там? Перефразирую, наверное, «О дивный белый мир». Да,
0: бремя, бремя белого человека в нынешние времена политкорректные приобретает очень странную форму.
1: Вот я, кстати, думал еще о том, что это все-таки затрону слегка эту тему. Насколько радуется ли сейчас Ротфем? происходящим mm -hmm. я не чекал ну, потому что я в твиттер решил в целом не заходить эту неделю
0: мудрое думаю решение да ну да наверное, рад но я не знаю вещь я здесь честно не в курсе насколько насколько рад всем что там думают про военные действия в целом Наверное, по идее они должны быть настроены негативно. С другой стороны... С другой стороны, по факту, наверное, сейчас, как это сказать, по неволе, по крайней мере, российское общество станет гораздо более женским в очень многих смыслах. Потому что, ну, просто больше некому, больше никого не осталось там и все такое прочее.
1: Не, ну ничего, блять, как им, кем более... Если ты убираешь, это одна мармеладка, чувак, одна картошка фри. Ну, вот да,
0: вторая картошка фри остается одинокой и грустит.
1: Повторюсь, как то, в исторические времена?
0: Про то, что, ну, в смысле... Про картошку фри, блин. Ну, то, что продажные блогеры это вот где-то там еще. Еще чуть ниже на пару-тройку этажей червей и пидоров. Ну, так это давно было известно. Тут как раз ничего, ничего нового, Но, никаких блин. открытий не произошло.
1: Как я писал уже, принципы принципами, а 5К это 5к.
0: Конечно, 5К это 5К. А тем более, что, скорее всего, платят не 5, а 50.
1: Ох, ну тогда можно и мать продать. Конечно. Дважды. Хотя, хотя мать уже в ломбарде у этих людей, скорее всего, вот, блин, выкупаешь... очень
0: давно. <свят> получаешь 50к, выкупаешь мать из ломбарда и продаешь ее тут. же. И перезакладываешь, <свят> да. Перезакладываешь
1: по новой, да. Ну, чтобы закупить себе точками.
0: Может быть, они вообще искренние. Что мы вот мы наговариваем на людей постоянно, как будто они какие-то глупые <свят> там, или, или не понимают, что происходит, или. Какие-то там злонамеренные, как будто быть черт может быть они вообще от всего сердца что ты вообще хули ты как пидор.
1: это это мой, один из моих самых больших страхов который у меня вот знаешь это абсолютно это и страх еще более иррациональный чем страх э, э, не знаю сейчас вот если мы не мы не в австралии живем, поэтому ну, пауков тут немножко странно бояться да? но ну, они противные но угрозы для жизни местные пауки нам не представляют вот эти, которые у нас в туалете там с длинными лапками.
0: Да и О те, хуй. что в природе живут по большей части тоже. Ну да,
1: да, да. А, как и там ну, всякий типа страх клоунов, да. А, это иррациональный страх. И вот у меня среди таких страхов есть, а что если они правы, а я нет? Это... Это настолько ну, это настолько сюр, но иногда, иногда ты просто даешь какую-то слабинку и такой «А что если?» Он такой «Да, блядь, нет!» да, В смысле? Да, да что?
0: Ну, мне кажется, это просто естественная реакция на, как это сказать, на давление вот это вот все. И...
1: А что если на самом деле в странах Балтии проводятся гестаповские парады? Если ты заговоришь по-русски, тебя расстреляют.
0: Конечно, да. А в Германии узаконили педофилию уже давно. Да,
1: там наплоть да. каждую субботу выходят и ебут.
0: А, а интернет, он весь это просто как оружие массового поражения, он весь. Это же интернет, там все фейк. Вот, просто вот, вы, выстроили всё... такую масштабную матрицу, которая обманывает нас.
1: И, и... и правда, только в телевизоре и в газетах. Конечно,
0: это вообще последний, Эрнст лично своим, своей грудью сексуальной закрывает нас от последней бруствер просто, если через него прорвутся, то все, хана
1: ты сказал про Эрста, а я вспомнил эту блюдскую картинку с Якубовичем, у которого рубашка на соске порвана была, блядь. Ну, да. Фу, зачем? <свят> Простите, Яку... если вы тоже это вспомнили.
0: Якубович, он как и Грегор, просто он тоже защищает, но в таком сакральном дух... духовном смысле.
1: <свят> Ладно. Я, как любитель плавных переходов, монтажных склеек, Американские антропологи доказали, что религиозный церебат, как неудивительно, имеет эволюционный смысл. Как тебе такое? Я
0: заинтригован.
1: А, ученые исследовали семьи в Тибете, где семьи часто отдают э, одного из детей мальчиков в монастырь, в котором те до конца жизни соблюдают обет безбрачия. И обнаружили, что братья отданных в монастырь мальчиков в среднем имеют больше детей, чем мужчины из семей, в которых нет монахов. Более того, у родителей, отдавших одного из своих детей в монастырь, обычно больше внуков, чем у тех, кто этого не сделал. Mm,
0: И я есть даже объяснение. Ну-ка, ну-ка, да. А
1: угу. мне интересно. Не, мне интересна твоя теория. Как это, почему это может моя работать?
0: Моя теория такая. Факт номер один. Во-первых, ты понимаешь свою ответственность. Твой брат уже пошел в монастырь, он нихуя не будет размножаться, значит, ты по-любому должен размножиться вдвойне. Факт номер два, при том, что в Тибете ультра-традиционное общество, и там, наверное, таких большинство, но тем не менее, если ты отдаешь ребенка в монастырь, значит, ты, скорее всего... И, и, и ты, и вся семья, собственно, отдающая ребенка в монастырь, это люди такого очень традиционного, богобоязненного, религиозного воспитания, где традиция отдавать детей в монастырь еще сочетается с традицией обильного деторождения, потому что ну, это встроено, как правило, в абсолютно все традиционные сообщества. Оплодись, размножайся, это отнюдь не изобретение христианства в этом смысле. Ну и, соответственно, там такие чуваки, которые изначально настроены на то, что, ну, у меня будет пятеро как минимум, а может быть и шестеро. Там, я думаю, что с child-free в целом в этом социально-психологическом конструкте очень плохо. Скорее всего, они все детей любят и рожают их по-много. Я
1: хочу отметить, что ты звучишь... Как бы разумно, но если вдуматься, то логики у тебя хуй. Потому что. Я, блядь, всю жизнь так живу. Ну да, если, если слушать. Стелят гладко, заебись. Вообще Вроде по просто, звучит. Просто.
0: Вот язык подвешен так, что да.
1: Женщины ценят. Вот.
0: Пользуясь тем, что Настя не будет слушать подкаст, скажу откровенно, да. Выручала много раз. Это меня выручало
1: свойство. И у нас есть люди, которые знают Настю и слушают подкаст. Вот.
0: Да Настя сама знает про это про
1: все, так что я шучу. Так, вот. Хорошо. Ну, ты, тем более монтажем управляешь, ты можешь вырезать все, что угодно. Вот, но на самом деле, если идти по твоей логике, то такие все традиционные, то два человека все равно размножатся больше, чем один. То есть один сделает троих, и другой сделает двоих, это будет пятеро. А вряд ли, если одного заберут, то второй такой, ну мне надо теперь шесть.
0: Mm, ладно, я придумал. Сейчас подожди, пока не озвучивай. А я вкину еще тейк вспомнил своего любимого товарища биолога антрополога и все такое прочее естественно прямо сейчас вот в эту секунду моя память стерла его фамилию Куплинов нет нет ну это тоже я его тоже люблю всем сердцем но нет не про него Кудрявый такой чувак, я не знаю. Короче, если вы когда-то интересовались биологией, вы процентов хоть один ролик его на Ютубе смотрели, потому что он один из ведущих антропологов планеты. Я он знаю занимает...
1: урбаниста Кудрявого на Ютубе.
0: Он занимается... Короче, неважно. На самом деле, похуй, как его зовут. Очень крутой чувак, он занимается американец, он занимается выяснением соотношения между генами и воспитанием. Очень острая очень востребованная в последние десятилетия тема. И он очень Терегонии много. Тригонее
1: пахнуло слегка.
0: Не-не, все, там все супер цивильно, супер научно. Он такой, прям, ну, продвинутый, демократичный, потлатый. Сам по натуре хипарь, левак и все такое прочее.
1: Даже лучшие из нас заблуждаются. Собой... и какой у него тайк?
0: Тайк у него такой, что ребята. Это Эти две системы генетическая и как бы, в общем, взаимоотношения с внешним миром, социальная жизнь, они очень тесно взаимосвязаны, и эта взаимосвязь никогда не разрушается, в том числе и в течение жизни И, например, да, ну есть факт, как будто бы биологический После войны, когда много мужиков умирает, в следующих поколениях у женщин объективно рождается гораздо больше мальчиков, чем девочек Как так? ну, типа гены, это же просто какой-то биологический код, который где-то у нас там в клетках, но вот этот биологический код каким-то образом имплементирует и понимает, что в популяции снизилось количество мужчин и начинает воспроизводить их с большей частотностью.
1: Теперь у меня такое ощущение, что мне под носом взоргли ароматическую свечку с ароматом телегония.
0: Ну, это правда, это так происходит. Статистика безжалостна в этом смысле.
1: Блять, почему... Ну, Значит, характер по знаку зодиака Хуита Да, а гены, которые а -а -а. понимают,
0: что Произошла война, это не научный да. факт да. Мы а... живем в бесконечно интересном мире
1: Ладно, готов ли ты послушать? Я не, не утверждаю, что это правильный ответ Но что считают антропологи, которые Вот эту новость изучали? Жгинь Антропологи считают, что объяснение может заключаться... Блядь, кто этот текст писал? Короче. Один из твоих операторов или моих. Да. <св> Короче. Чувак уходит э -э, в монастырь, ему наследство не полагается. Оставшимся больше наследства дается. А так как они богаче, то самые лучшие здоровые невесты идут к ним. Здоровая невеста больше деток. Ну... И он же побогаче, он может содержать больше деток. Все вообще очень просто и приземленно. И Ничто, я считаю, что... Ну,
0: просто э заебись, Ничто я так не люблю в этом мире, как социал-дарвинизм. Мне кажется, это величайшее учение вообще всех...
1: Не, ну конечно, возможно, ты со своими генами, которые так, блядь, была война, давай мальчиков рожать, тоже прав.
0: Не, ну в смысле, кроме, кроме шуток, уже в качестве, так сказать, шага в сторону и такой сноски на полях, это ну, действительно правда.
1: Так хочется. Сложилось... Сказать, вони... Извини, 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 извини Ш... хочется сказать такое внимание, импровизация. Да. Внимание, импровизация,
0: друзья, да. Поскольку я забыл подводку про Антона Долина, которую придумал, когда у нас придумалась эта тема то я попробую что-нибудь сказать прямо сейчас. Так сложилось исторически в людях, среди людей, среди людей так исторически сложилось, что мы выделяем отдельных персонажей, которых наделяем правом судить о чем то Я сейчас говорю это не в каком-то там общем абстрактном смысле, а в конкретно прикладном о людях, которые судят всякое разное искусство во всем его многообразии, а именно о профессиональных критиках. Есть такая, я даже не могу назвать ее профессией, хотя по большому счету, наверное, она профессией может вполне называться, потому что эти люди, как правило, если они крутые, то они больше ничем не занимаются, а только профессионально критикуют. Роль этих людей в современном обществе как, Я сейчас, может, забегаю вперед, поскольку это только анонс темы Но, тем не менее, в Роль этих людей в современном обществе очень сильно возросла Почему? Потому что ну, человек он живой, он работает Потом он там, пытается как-то жить своей какой-то сексуальной, бытовой, развлекательной жизнью за пределами работы Времени у него очень мало и он поэтому пристрастился и полюбил как бы заранее оценивать всякие разные артефакты искусства, будь то там, не знаю, выставки, сериалы, кино, музыка, что-то еще. И как-то желательно заранее, в общем, понять, стоит ли эта хуйня потраченного потенциально, потраченного на него времени. Ну и, соответственно, он, мы все обращаемся за мнением о том, стоит или не стоит как раз вот к этим... Прекрасным и одновременно ужасным людям. Про что мы там хотели о них? В чем, собственно, соль и суть дискуссии? Потому что пока а... я не
1: импровизировал, я об этом забыл. Каково вообще быть критиком, блять? Как вот как на них учатся? Есть ли вообще университет критиков? вообще, почему это звучит критика? Они не обязательно критикуют, они оставляют они оценщики, обзорщики. То есть критики они же не только про музыку, кино и литературу, да, они про игры, они кулинарные критики. При этом они именно критики. Критика это у нас всегда ну, с каким-то негативом идет. То есть, критика, это, критика это разъеб.
0: Наверное, это очень хороший и прям отдельный мини-тейк, потому что да, в русском языке. Критика, уже как бы предполагает, какое-то негативное... Это заистное слово. Ну да, да. Я имею в виду, что у нас прям такая, ну, прям даже на слух явная коннотация, что ты будешь разъебывать. Наверное, потому что все от них ждут какого-то критического взгляда, ну, типа не просто там да, и это круто, и это круто, и это 10 из 10, а это 20 из 10, а как будто мы заранее от них ждем, что они докопаются. Наверное, поэтому так и прижилось в языке, и именно поэтому они так и называются в итоге.
1: При этом хочу еще отметить, что критики зачастую, должны, они, не зачастую они обязаны писать сочно, но под свою аудиторию. Ну, то есть писать или рассказывать об этом в своих подкастах, в видео, или как они транслируют эту информацию. Uh, и вот, например, тот же самый Антон Долин, он, наверное, он делает свою работу неплохо, но он своей высоколобостью uh, бесит прям пиздец как. Возможно, ты сейчас прям флешбеком у тебя промелькнет, блядь, все, что ты хотел сказать о нем тогда, uh, но вот я сейчас вспоминаю Долина, вспоминаю его рецензии на кино, и понимаю, что мне их обычно читать, ну, прямо-таки неприятно. Потому что он как будто заранее возвышает. Это не просто чувак, который рассказывает тебе на курилке о своих впечатлениях, о фильме, о музыкальном альбоме или книге, которую он посмотрел на выходных или послушал. Нет, это такой чувак, который... Знаете, вот если вот э, вы не посмотрели 25 последних э, канских финофестивалей и фестивалька лумпурского кино, то вы можете даже не начинать смотреть это произведение, вы ничего не поймете. Потому что тут надо вот с Бергманом быть на «ты». Чтобы Тарковского цитировать по покадрово.
0: На словах, да, причем мочь, мочь и быть способным описать прям словами, вот как, откуда что движется, что в кадре находилось, да, и что исчезло из него.
1: Ну, это вообще, вообще в принципе, вот когда мы читаем отзывы на ресторан, вот тоже вот мы что читаем? Ну, обслуживание нормаз, подали хорошо, волос в виде не было, заебись ты ну, да, свежие, же. я не блевал. Ты Творите не,
0: не насрано, слава богу. Да. да.
1: да. да. А, а если насрано, то это арт-объект. Конечно. А, вот. Но при этом есть же такие вот, как в этом фильме, во многих фильмах связанных с ресторанной тематикой, там практически всегда есть какой-нибудь критик, которых боятся, потому что они разъебут. И иногда там просто и проскальзывают их э, рецензии, что там вот, шо «Шеф потерял свое видение, раньше он был таким, а сейчас во вкусе пропала экспериментальность, пропала новизна». Да, да, и ты да. вот это читаешь и видишь, что чувак разъебывает чувака, но при этом жрет пельмени, грубо говоря. А, а ты да, да. понимаешь, а, а пельмени-то как, нормально? Что они, хороши? Нет, что с ними не так?» Что? что Тесто? Какое тесто?
0: Мне просто, мне вспомнилось, вот прям четко по твоей этой водке, одна передачка кулинарная, там чувак заходил с таким... В этой пасте не хватает нью-йоркских акцентов. То есть итальянский ресторан где-то в Нью-Йорке, и он там пробует...
1: Я думал, что, что, что за пасть? Какая нахер пасть нью-йоркская?
0: В этой, в этой говорит, пасти не хватает нью-йоркских акцентов, друзья. Она хуйня вообще.
1: Полста, а нью-йоркский акцент не... это что вообще? А же вот, это было, абсолютно... блядь,
0: это осталось без комментариев, понимаешь? Это я же знаю,
1: мультикультурный знаю. город. Там же намешано всех и вся. Ну вот
0: что-то он имел в виду, наверное, он имел в виду какую-то Подразумеваемую и неизвестную Простым зрителям, типа меня Богатую историю итальянцев В Нью-Йорке Или это что должно было...
1: было быть паста Во фритюре с горчичным соусом Может
0: быть в бургере, да, засунутая Там и все такое
1: А ты, ты видел эти жуткие рецепты, когда делают бургеры Потом их в кляр Во фритюр
0: Я видел, да да, да, я видел. Да.
1: Блять, это какая-то жесть Просто, это какой-то бургерный mm -hmm. беляш Но и возвращаясь, нам обзоры эти важны, потому что ну, они действительно экономят время. Ты читаешь про кино, причем я не слежу особо за тем, кто пишет. Я просто смотрю, что написано ли нормально, то есть ну, для меня слог, слог и структура текста. Нормальная ли она? Окей. Кто это пишет, я внимание... Ну, не обращаю, как и, например, в играх. То есть мне не важно смотреть конкретно какого-то одного обзорчика и слушать его мнение. Я про игры, например, смотрю там, ну, стоп-гейм. Вот. И мне хорошие похер, пацаны. кто из стоп-гейма обозревает ту или иную игру. Хотя, конечно, когда ты уже появляется какая-то насмотренность, ты уже знакомишься с автором, ты понимаешь, что блядь, чувак, куда ты полез, ты стратегии так не любишь. Ну, ты знакомишься с личностью этого человека.
0: Ну mm. да, да, да.
1: И это один из наших следующих тейков в этой теме. А, насколько важна личность, критика и насколько важно отделять эту личность от рецензии. То есть ты хочешь попробовать э, то же самое, что и этот человек ощутить, ну, побыть в его шкуре? Или что? Почему тебе важно мнение конкретного человека? То есть, за критика.
0: Я не знаю, мне кажется, здесь... Э, но ну, я попробую просто свою историю очень кратко рассказать. Я такой, типа, понимаю, что у меня не хватит на все времени, ну, и головы у меня, во-первых, на все не хватит, да, потому что, чтобы, чтобы критиковать, чтобы критиковать обоснованно, надо быть глубоко в теме, да, ну, то есть... Не знаю, выходит какой-нибудь там блэк металлический альбом. Я про него вообще ничего не могу сказать. Потому что я не люблю black metal, никогда его особо не слушал. Я понимаю, что в теории, если бы я ему влекся, я бы, наверное, хотел бы слышать мнение, э, мнение какого-нибудь там человека, который. Ну, такой: Здрасте! Я послушал 10 тысяч black metal альбомов. И поэтому я могу. То есть, это, наверное, вот одно из требований. И поэтому я принимают. глухой. И поэтому я глухой, да, и вообще отбитый на всю голову, люблю сатану всем сердцем. И еще могу рассказывать про Black Metal альбомы. То есть, наверное, одно из базовых требований – это погруженность критика в тему. Очень любопытно, бывают ли критики на самом деле, которые такие типа по верхам, и вообще, ну, потенциально это вполне работающий кейс, если он просто интуитивно как-то угадывает, кажется, не понимая. критики по верхам. Не, ну почему? Там, ну как бы тот же Долин, наверное, в кино действительно разбирается достаточно глубоко, может быть, именно поэтому у него все время он сочится вот этим ультра интеллектуализмом каким-то там элитной элитностью и прочим всем дерьмом, который... Я, я как человек пролетарский тоже с огромным раздражением всегда на это реагирую, потому что ну какого хуя, блядь, вот, что сказать.
1: Да, по-доброму, изучать... по интеллигентно. Интеллигент. Если у тебя будет текст этого сена, ты просто не сможешь его читать или слушать его, потому что он будет красноязычный и убогий, хотя он будет от души. Ну вот,
0: не знаю, мне какие-то такие формат братского подгона... То есть, всегда хочется найти, наверное, человека, у которого просто тупо вкус совпадает с твоим собственным, потому что Поглощение развлекательного Медиа контента, наверное, ничем Не отличается от поглощения Любого другого контента, ты все равно Хочешь прибиться в какой-то пузырь информационный да? Если ты что-то слушаешь Определенное, что тебе нравится То есть, возвращаясь на шаг Назад, в реальности, конечно black Metal я не буду интересоваться Примерно никогда Потому что он мне тотально не интересен да? И я поэтому хочу найти человека, которого, с которым у меня просто тупо совпадают и симпатии, и антипатии, и такой, типа, просто братан, сделай, заменяй эту работу, давай ты мне там раз в неделю, раз в три дня будешь подгонять, о, там, чуваки, вот, вышел новый альбом, и ты такой включаешь, о, да, действительно, и мне тоже нравится, ты молодец, там, ты со своей работой справился то есть мне мне наверное нужен не критик критик а критик дро бро критик фильтр и критик поисковик то есть наверное я вот всегда больше испытываю потребность в том что пойди найди там вот среди потому что ну понятно что есть перепроизводство абсолютно всех видов контента его слишком много прямо ну
1: то есть по факту тебе нужен алгоритм условно яндекс музыки или spotify
0: да, только, ну, как бы такой, типа, живой, который потому что роботы все еще плохо справляются. Слушай, ну,
1: вообще, блядь, описывать песни, это, мне кажется, это странно, потому что на песнях, ну, ты не так уж тратишь время. Ты, когда вы... Сейчас, тем более, альбомы выходят довольно редко. Тем более э, альбомы, которые выходят как искусство, ну, когда вот выходит там 15 треков, где начинается он с интро, заканчивается он аутро, и в которых тебе рекомендуется послушать его от и до, чтобы проникнуться и понять этот путь героя, через который там какую-нибудь красную нить, которая лежит. Что ты делаешь? Включаешь альбом, ебашишь рандом, пошел, все. Ну, Тебе на этот изначальный замысел обычно похую.
0: Я по старой памяти на самом деле иногда прослушиваю альбомы от начала и до конца, но очень мало чи. Я не знаю, ну то есть как бы мне вот я что хочу сказать мне вот абсолютно не интересно это долинские все загоны про какая там подложка, какой там контекст, какие там ссылочки-отсылочки заложены есть...
1: что, это новая, новая, новая французская волна. Да, например. С примесью австрийского постмодернизма.
0: Насколько вот этот вот объект медийный, каковы его свойства как части общего какого-то общемирового культурного процесса, мне абсолютнейшим образом до пизды. Он мне просто нравится, либо не нравится. И хотелось бы просто найти какого-то чувака, с которым у меня максимальное вот это вот совпадение, что, что, чтобы мне нравилось то, что нравится ему, и чтобы он был, был просто поставщиком, как бы и дилером этого нравящегося.
1: То есть получается, что личность критика важна, но ну, она важна по, в том по, контексте, да. чтобы она хорошо резонировала с, тво, с твоей.
0: Да, я думаю, что я, к сожалению, в этом смысле человек не невысококультурный. Я смотрю на это как ну потребительский. И мне это совпадение важно просто в силу целей, которые я в это закладываю в потребности. А,
1: хорошо. Ну, в принципе, это тема, с которой явно мы не сможем сделать каких-либо выводов, потому что это как просто а, затронуть, раскрыть, Сказать, ну, пу-пу-пу, такие дела, и пойти дальше. Но э, последний вопрос у нас, ну, объективное, могут ли быть критики объективные, Но, ну, блядь, конечно же, нет. Потому что любой абсолютно человек, который просто открыл рот и сказал, что я считаю, что, он все, он, блядь, он уже субъективен. Потому что он сквозь фильтра своего восприятия, воспитания, интеллектуального бэкграунда и того, что он съел сегодня на завтрак, и кто ему там на ногу наступил 5 минут назад, все, из этого всего сформировалось его субъективное мнение и суждение.
0: Ну, конечно, оно просто может быть там, типа, чуть более авторитетное, чем у левого ноунаима, который, ну, там, может быть, вообще не шарит.
1: Ну, потому что да, потому что если ты попробовал э, в первый раз в жизни лакричную конфету и побежал писать про нее рецензию Горькая хуета, непонятно кто это жрать будет Или тебе понравилась эта лакричная конфета и ты стал жрать лакричные конфеты от разных производителей и еще видишь в ресторанах лакаричные десерты, то, конечно, у тебя уже будет насмотренность, и у тебя появляется какая-то, какая-никакая, но экспертность в данном вопросе. То есть, получается, ну, получается, что я повторяю то, что говорил ты. Насмотренность важна. да. Но про личность, но ты говоришь, что тебе важна личность, важна вот эта персонализация. Мне, наверное, важен просто какой-то обзор вот мой кейс, например, есть сериал Оби-Ван. Я бесконечно люблю, хотя уже сомневаюсь по поводу бесконечности. Конечность наверняка есть. Люблю, короче, вселенную Звездных Войн. И вышел сериал Оби-Ван. И в первые же дни пошла какая-то волна хейта. Я думаю, ну, блядь, вы после новой трилогии, конечно, принято хейтить. Хотя подожди, «Мандалорца» облизывали. Начал читать, причем, как я говорю, открываю на ДТФ статью, что и я автора вообще не смотрю, мне похую. Я считаю, что вот так, вот так, вот так. Вот здесь скучно, вот здесь они повторяют. В середине просто нихера не происходит, здесь логика нарушена, экшена никакого. Ну, рекомендуем если не смотреть вообще. Ок, okay, выводы сделаны. Залазил в Твиттер, там тоже про Обивана, и там, в принципе, мнения такие же. То есть никакой полярности, поэтому нет. Я такой, ну, пожалуй, я не буду смотреть Обивана. Важно ли мне, кто писал? Нет, если человек просто не зашкварен для меня вот там э, из авторов, например, ну или какой-нибудь аккаунт в Твиттере, который мне не нравится, написал про это То для меня его мнение уже ну, не очень важное, потому что он хуйло для меня Но mm -hmm. таких людей я сразу обычно кидаю в игнор, чтобы не смотреть на говно когда захожу свой ламповый твиттер. Но это, конечно же, этого не получается сделать, потому что у твиттера есть свои алгоритмы, он ебал твои предпочтения.
0: Есть рекомендованное всегда, да. Да,
1: есть на основе твоих лайков мифическая, есть на основе лайков тех людей, которые ты читаешь, и соснешь ты бибосинку по-любому, как бы ты крепко не сжимал свои губежки. Последний тейк этой темы Будут ли новые форматы критиков И насколько они вообще нужны, важны а, Типа критика мемов Критика тиктоков Критика, блядь, не знаю Отдельных треков, а не альбомов Критика серии сериалов То есть когда те тебе чувак не просто весь сериал разбирает или первый делает э, бежит задыхаясь по первой серии или по первым двум-трем сериям э, писать ревью с разъебом а, а такое сразу вот в этой серии происходило такое такое ты можешь за 5 минут прочитать это и уже такой. Э, сериал посмотрел, все, спасибо мне больше не надо, спасибо сократил мне 50 минут, у меня мнение о нем теперь у меня есть это мнение того чувака, но оно мое.
0: Мне кажется, это все есть. Просто это как раз называются обзорщики. Наверное.
1: Ну, обзорщиков мемов, мне кажется, нет. Это когда-то это, к этому максимально приблизился только какие-нибудь Максим Галапагосов и как там Стас Давыдов.
0: О боже, да. Я когда смотрел This is хорошо.
1: И вот эти вот передачи, ну по сути они были обзорщики мемов, особенно особенно Голопогосов со своими блядь шутейками, подводками, кринжовыми.
0: Ну это уже не баг, это фича, да, такой дед уже прям.
1: Какие у флешбеки у меня сейчас, прям? Мне мне дурно. Я сейчас бы вообще не смог потреблять этот контент. Я тогда такой... да, клево! Сейчас... фу, спасибо, нет. Я что? Стал Долиным?
0: Я здесь хорошо смотрел примерно вот так же, да. Ну, мы были молоды. Я думаю,
1: что мы после 20 лет познакомились с этими чуваками.
0: Ну и все, ну мы были молоды, что не все. Это вот сейчас дети в ТикТоке в 12, там в 14 лет уже весь интернет видели и вертели его нахуй. А, знаешь, я, я живое интернет-соединение более-менее адекватное, чтобы видос посмотреть увидел, когда мне сколько уже было. Господи, на
1: пенсию люди некоторые выходят в этом возрасте. Так что Но про новых обзорчиков я все-таки сомневаюсь. Да, уже все существующие форматы есть. Хотя есть критики комиксов, причем ну, отдельных выпусков.
0: <связывая> не, ну нишевые всякие штуки, это с одной стороны очень прикольно, с другой стороны, ну, очевидно, они из нишевости своей не выйдут никогда. Я думаю, что есть, например, челики, которые на полном серьезе анализируют э, альбомы вот как ты там рассказывал чуть раньше. Прям по треково, есть ли здесь какая-то общая композиция альбома, там все такое прочее. Другое дело, что на них подписано там полторы тысячи таких же наркоманов, как они. Ну, с другой стороны, если им это нравится, то ради бога, конечно.
1: А, а потом ты представляешь, как аль альбом компоновали, и говорят: а вот этот трек куда запихнем? Ой, да похуй, в середину. Да, да. А этот чувак слушать такой. Очень важно отметить, что это является переломный момент. Вот здесь идеаль, идеальный переход. Идеальный. Вот этот текст: что «Я, я розами гадил на вашу свободу. Он отражает все. Блять. Да. <laughs> что, я розами гадил. Что я сейчас сказал? Вообще? Я уверен, что да. какой-нибудь рецензий такой есть.
0: Да, где-то. Довольно заручал Маяковский, мне кажется, в ответ на твои эти прекрасные строки
1: Да В общем, есть новость такая, что про нейросети рисующие Как их там? У них есть отдельное название или это просто нейросеть тоже?
0: Тоже нейросеть, не знаю, я никогда не слышал, вот что было что-то отдельное
1: Короче, есть э, художник, который рисовал лечебный суар, например, э, Дейв Макин. Я думаю, ты видел его рисунки, они достаточно специфические. То есть, ну, вообще, известный комиксист. И он mm -hmm, заметил, mm -hmm. что нейросети, ну, очень нихуево так э, копируют его стиль. И знаешь, что он сделал? Он выпустил комикс на 96 страниц, э -э, в котором он просто воспользовался нейросетью А что там у
0: него получилось в итоге?
1: Ну сейчас я тебе покажу Ну, в принципе, симпатично, но Крипово, как это обычно бывает с нейросетью Ты можешь уже посмотреть, если хочешь.
0: Я, так сказать, на общей паранойе убрал эм, блокировку телефона с пальца. Теперь у меня все чуть медленнее. Ага. А, ага, ага, да, да.
1: Ну вы там представьте, что какой-то нейросетевой рисунок. Тут младенец, грибочки, бла-бла-бла.
0: Красивенько вот, вот, получилось.
1: Вот это все. И... Да, тут, ну, Я так понял, что он их дорабатывал, эти рисунки Потому что тут в конце вопрос Любопытно отважится ли кто-то из больших издателей комиксов сделать А, из больших издателей сделать комикс с рисунком целиком из нейросетей mm -hmm. То есть это да, это сам издат Но за 12 дней 96 страниц это конечно сила, мощь, уважение и из этого следует наша следующая тема, как раз таки вот прям это идеально, я считаю, подводка к ней, это нейросети против реального искусства насколько они вообще тождественны, нейросети и искусство, то есть это уже ремесло или это действительно что-то крутое кто если делать перелинковку с прошлой темой, то кто оценивает, то есть осуди а кто ведь э, определяет художественную ценность того или иного произведения конечный потребитель а например работы созданные нейросетью уже покупаются уже продаются а еще да кто Бенефициар здесь, то есть тот, кто э, задал нужные алгоритмы, или тот, кто разработал нейросеть? Ну, и, конечно же, я не мог не вписать в строчку творится творчество, потому что, блядь, мне кажется, что у меня новообразование в таком виде, блядь, есть в организме. Да, где-то рядом
0: с SGV-повесткой. У нас у обоих, мне кажется.
1: Ну, тема творца и творчества в, тем... в контексте нейронок, мы такое точно не охватывали с тобой.
0: Мне кажется, что нейронки, по крайней мере сейчас, это не больше, чем кисти и краски и холст. То есть они воспринимаются тупо как инструменты и не более того. Что касается копирайта и кто бенефициар, ну бенефициары, очевидно, художники. И честно говоря, мне иногда кажется, что они занимаются всяким типа дораскрашиванием наведением марафета и вот ну вот это вот повальное стремление добавить какой-то добавленной ценности типа нет нет это не сама нейросетка прям сама сама а я тоже тут поучаствовал, оно в том числе и с этим связано потому что ну, таким образом автоматически ставится копирайт потому что уже как бы субъект авторского права вошел в процесс и заявляет о том, что он тоже в нем каким-то образом там... что то там намазюкал, короче говоря.
1: А ты сказал субъект авторского права, я сразу подумал про одну из наших слушательниц, она наверняка тоже стрепетнулась такая, что, где? Девушка, юрист, который эту тему изучает как раз таки по авторскому праву. Привет тебе.
0: Ну, то есть... Не знаю, мне кажется, здесь как обычно все разобьется на стандартные такие группки, 100% уже есть такие радикальные маргиналы, которые все это, новый квадрат Малевича, искусство не нужно, художники не нужны, только сама Евросеть, почему Евросеть, блядь, где-то в Лондоне икнул кнул один Чичваркин сейчас. Эм, нейросеть с, э, только сама должна Все это полностью создавать Человек вообще должен уйти Со сцены истории э, Ну, сто процентов Это, ну. конечно, маргинально Потому что это не как абсорбировать в рынок, sí, Мне нравится, как человек уй
1: должен уйти Со сцены истории В том числе как зритель То есть другие нейронки должны критиковать еще
0: Да, но в идеале вообще да Такой радикальный, типа кибер не знаю, блядь. Ну, ну короче, ну, это трансгуманизм опять очередной, или один из его изводов, во всяком
1: случае. Это трансфашизм, мне кажется.
0: Трансфашизм, а, ну так, в смысле, как бы весь киберпанк, он же люто фашистский таким был с самого начала. Да, ну, да. Он сейчас, сейчас когда все это там плюс-минус реализуется в реальной жизни, очень хорошо становится видно, что деды... Которые в свое время фантазировали на, ну, В чистом поле По большому счету очень многое угадали Как это часто бывает с прозорливыми там, Писателями и художниками И все такое прочее
1: Я хочу тебе Привести несколько цитат На тему Это Во-первых я хочу отметить Что уже было движение Где-то когда она была, к сожалению, не скажу, когда она была. Дат на моем скрине нет совершенно. Пытались общество, Сообщество художников пытались отменить нейросети. Как тебе такое вот?
0: Ну, типа забирают работу, да, нужно понять людей. Да,
1: да и тут новая нейросеть, это про Далии 2. Речь. Угу, угу. Новая нейросеть делает изображение, которое выглядит как на сто процентов как нарисованный человеком. Я как художник экстремально обеспокоен. И тут добавляется. Что, <свят> тебе нравится экстремально обеспокоен?
0: <свят> <свят> Ты сука просто. Ну ладно,
1: да. <свят> тут э, отмечает, что если Почекай Твиттер экстремально обеспокоенного художника, то не до этого сообщения он писал, как он мечтает сам, чтобы ему предоставили доступ к Дали-2. Но теперь он пишет о том, что генерить как реальный художник это просто мерзко. Боже.
0: Не, ну это какой-то обиженка И это сразу слабая очень позиция Потому что ну Кроме гоните его, насмехайтесь над ним Никаких чувств она не вызывает
1: Слабая, не слабая, но тем не менее Это позиция Это одна из точек зрения
0: Да, нет, ну Если серьезно, я да, понимаю Понимаемо
1: И еще есть Есть комментарий такой Я его процитирую Наверное, целиком, чтобы ты вот прям преисполнился, потому что мне он прям очень понравился
0: Давай, да, давай,
1: Судя по контексту, я не видел всю дискуссии. судя по контексту, просто был задан тейк про нейронки, ну такой же, как у нас Нейронки ага. против настоящих художников Да. И дальше тут Добрый день, очень интересная у вас тема, лично для меня она звучит так Что лучше, огонь или вода? По моему твердому убеждению, наш мир прекрасен именно тем, что разнообразен и гармоничен. Каждый выбирает для себя именно тот путь, для которого создан. Противостояние быть не может по определению в здравомыслящей голове. Противостояние уместно лишь по отношению к безграмотности, к праздности, к равнодушию и так далее, т.д. А главным образом важно нечто большее – уважение и принятие, как как себя, так и окружающих запятую пропустил мразь. Вот именно эти качества способны просто истребить любые противостояния между материями, которые друг без друг простите, пожалуйста, которые друг без друга невозможны, блять, раздельно.
0: Но я специально
1: выбрал именно такой голос, чтобы читать. Я понял, да.
0: Нет, ты, возможно, угадал с голосом даже. Здесь столько умножений на ноль, что я даже не знаю, с чего начать. Артём,
1: что лучше, огонь или вода?
0: Ну, наверное, вода, огонь все таки обжигает там и все такое прочее.
1: В воде ты тонешь. Ну
0: ладно, я тонул как тонувший и как обжигавшийся, я могу сказать, что тонуть все-таки как-то покомфортнее, несмотря ни на что
1: Блять, я тонул много раз, но я и обжигался много раз, как в прямом смысле, так и в переносном В наших текстах зачастую полно воды, Артем, как и в наших речах, как прямо сейчас
0: вот и поэтому я и говорю, что вода органичнее, ближе, и мы из нее все вышли в конце концов в свое время. Ладно. Не а не я саламандры. еще и вод...
1: я водный знак. Я, я, я
0: по-моему, кстати, тоже.
1: Да, кстати, да. Эти рыбы, скорпионы и раки.
0: Я не знаю, короче, что там seat. в голове у этого чувака, кроме винегрета из, блять, противоречащих друг другу параграфов и. Господь ему судья. М <сидит> Мне кажется, это просто ну все ново. Это ново. Это и новое, это и непонятно.
1: Люди не смогли сформировать пока точку зрения. -то, люди совершенно пока... точно,
0: как обычно, очень сильно отстают от технологий и сошлюсь на нашу одну из наших любимых мыслей о том что сначала технологии приходят а потом люди начинают их разгребать а они почти никогда не наоборот пока что еще ну какого-то консенсусного мнения совершенно очевидно нет наверное в пике когда-нибудь мы когда придем там ну мы наверное уже никогда не придем но когда там цивилизованный мир придет к максимально похожим на людей андроидом, там, это вообще будет мега-срач, который по сравнению с которым нынешние все срачи вокруг нейросетей покажутся детским садом. Художники, на самом деле, прошаренные, все уже правильно поняли, я сошлюсь на самого себя пятиминутной давности, они просто берут, используют нейросеть, что-нибудь дорисовывают от себя, чтобы формировались ясные, четкие копирайтерские права, и отправляют это на рынок, да, вот там ссылочка, которую ты мне скинул Чувак же не просто нарисовал этот комикс и выложил в публичный доступ, да, хуй сосите
1: Он доработал
0: Пожалуйста, предзаказывайте, предзакажи, вот сюда, вот здесь вот на кнопку нажми, деньги заплати И потом ты получишь этот продукт И правильно совершенно делать В PDF-ке да? да, вон как бы появилось новое какое-то непонятное пространство Он взял его просто по-мужски, зашел, завоевал апроприировал и такое все теперь это мое, я этим пользуюсь тоже классно кайф на почему нет энди уорхол великий благословил коммерциализацию абсолютно всего на этом свете еще хуеву тучу лет назад и с тех пор это ну, как бы практика которая в законе нормально и может быть они отнесена к высокому искусству Так что нов no проблем что называется о, я очень рад, ну, я очень рад. Ну, вот, но, вот пос последняя мысль, буквально <св> да, 30 конечно. секунд. Моя пролетарская душонка очень сильно радуется, в том смысле, что это технология для народа. И это очень круто. Вот раньше <св> Пук,
1: О, ебать, мы к этому вернем, Ебать, как мы к этому вернемся, Артем. Пук, плак.
0: Великий дизайнер, ужасный, страшный. Можно я заплачу тебе 30 тысяч рублей и ты мне с подуна за 15 минут накидаешь скетч, задержишь его на 4 дня и потом скажешь, я все эти четыре дня пот потел, чтобы его родить, поэтому вот это и стоит там 30 тысяч рублей. А теперь я могу просто купить там за 2 доллара доступ к Дали 2, нарисовать то же самое. Блять, то же самое За 3 минуты и уйти Радостные с результатом То есть это масштабирование Сложно масштабируемой технологии Еще и связанной с креативностью На мой взгляд это очень круто как бы... Программисты молодцы е -е -е -е. Прогресс И все такое
1: же вообще, у души же вообще нет физических параметров, по которым ее можно точно идентифицировать. Как понять, картина написана с душой или ее там нет? Я могу оценить свой отклик, уловить изменения в эмоциональном состоянии. Вот только он бывает, э, вот только он бывает и от нейросетевой генерации, а картина, написана человеком, может не вызвать никаких эмоций. Скорее, это относится к качествам зрителя, а не картины. В противном случае, картина с душой вызывала бы отклик в душе каждого зрителя. А картина без души ни у кого. Mm. Я при этом предлагаю тебе небольшой, Артем, интерактив. Я Давай. тебе сейчас пришлю картинку и, и приду человек или нейронка. Давай.
0: Я на самом деле... На 200% уверен, что я ни хрена не угадаю. Ну, давай.
1: Я на... Ну, вот, все
0: отправилось.
1: Я, да, извините, зрители, за это ожидание. Зрители, слушатели наши. Человек, картина не увидите? нейронка
0: Угу, ну вот. Уже проебался
1: да мне, кстати, картинка очень нравится. Она прям <кхм> приятная. Но мне кажется, это читерство потому что, по-моему, она вот доработанная. Ну, есть ощущение доработанности. Но будем считать, что
0: доработанные, тем не менее, все равно можно формально сказать про них, что это не их... <звы> ну, значит, любопытный эксперимент можно... <звы> Вслед за выкладыванием подкаста выложить набор картинок народ.
1: Где... Проявил
0: свои таланты и блеснул как... лучше, чем я сейчас.
1: Картинка, картинка и голосовалка, картинка и голосовалка. Ну да, кстати, я поищу. Это хорошее решение. Что хочу я сказать по этой теме? По поводу, например, творца и творчества. Я заметил, что больше всего возмущаются те, кто те художники и иллюстраторы э, творчество которых ты бы скорее всего вообще не купил. Вот и вот э, все эти городские ярмарки, где или вот ярмарки выходного дня, где люди выставляют свои картины с пейзажами странными, с, э, э, с тиграми. Ну ты понимаешь о чем я.
0: Да, да, да.
1: Натюрморты и прочее. Угу. Это искусство. Это искусство становится только потому, что оно было создано человеком и делалось 5 дней или неделю, месяц, 3 месяца. Ну, то есть, вот подобную уж тут простите меня, но мазню, Нейронка сделать за 3 минуты пучок.
0: Большой пучок, причем, да.
1: И не хуже, ну, не лучше, не хуже. Примерно такого же качества. Но, и, например, художественные нейронки использовать э, в мультипликации, я считаю, что ну, это обязательно. Да, это большой удар, наверное, по аниматорам, потому что... Но они все равно ключевые арты сдают они. Но делать... Э, удешевлять стоимость анимации, то есть увеличивать количество кадров за меньшую стоимость, то есть увеличивать конечное качество продукта, потому что за что аниме часто ругают, что дело вы задаете красиво, но потом у вас видно, что у вас три кадра в секунду,
0: ну да, или статика, там
1: никто не моргает, статика ну, в
0: диалогах, нет, ну то есть нет теней, там еще какие-нибудь, ну, да,
1: просто... всегда видно, где э, в, в аниме э, Видно бюджет. Я масло... да, 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 видно бюджет, спасибо. При этом в диснеевских, в мультиках такого не видно, но у них бюджеты абсолютно другие. У них миллионы, десятки миллионов долларов на полтора продукт. А здесь на продукт, который идет 3-4 часа, ну если мы берем сериал на 12 серий по 25 минут, сколько его там получается, ну, да? да, да?
0: 100 а -а -а. раз меньше денег. Да но, раз но,
1: меньше денег. Да, да, но там бюджет такой на, на все это 200 тысяч долларов. А это... В 200 тысяч долларов, это причем тебе говорят, ну, 2 месяца у вас есть. Ну и не охуей. Конечно, у тебя будет просто один и тот же кадр, ты видишь будешь видеть по 3 минуты каждую серию.
0: Так в том-то и дело, мне кажется, ну, а -а -а. блядь, это просто ну инструмент, как инструмент, это охуенно. И главное, это просто правильно как бы вот в эти вот все производственные процессы и научиться адекватно к этому относиться. Я повторюсь, мне кажется, это супер круто. И, блин. Люди никуда не денутся, люди станут только еще более квалифицированными специалистами, потому что когда ты... Иллюстратор такой весь Я ручками могу нарисовать 300 кадров За неделю, но это классно Ты теми же самыми ручками Просто с помощью нового, более крутого Инструмента, те же самые 300 кадров Можешь нарисовать за полтора часа Ну блядь, Это же там типа Повышение эффективности Труда и все такое
1: Ну вот слушай класс. Недавно мне скидывали очень занимательно классное видео Из твиттера я надеюсь, что я его найду и выложу в аккордеон потом, уже в более каком-то удобном формате, где барышня рисовала одну и ту же картину, но сначала она заложила на эту картину один час, потом она заложила на нее 10 часов, она просто перерисовывала с нуля. Вот у нее есть одна центральная идея, то есть там рыцарь под красным деревом в лесу. Вот, mm -hmm. ты представил себе, как это может выглядеть, да? Да, легко. И вот сначала она нарисовала ее за час. От начала и до самого конца. Потом она за 10 часов, опять с нуля, она рисует ту же самую картину. И э, третий драфт за 100 часов, она с нуля и до самого финала, до, до подписи на картине, она рисует ту же самую картину. Я думаю, что ты догадываешься, что все три драфта довольно кардинально отличались, угу. но по факту они идентичны. Если просто свести их к среднему, это рыцарь под красным деревом в лесу. Как зритель, тем более зритель без насмотренности. Вот, кстати, вот про насмотренность. Вот я считаю себя. Ну человеком средней насмотренности. Я увлекаюсь художественным искусством, я чеку художников, изучаю их картины, причем изучаю не только картины, но и биографии, чтобы отслеживать мотивы и мы, кстати, к этому вернемся. А вот зритель, ну сколько таких людей, как я? Большинство или ну все-таки поменьше?
0: Ну, у меня очевидно меньшинство, конечно.
1: Ну, то есть люди просто видят картинку и такие критерии красиво или некрасиво. Все. Да. да. С насмотренностью у тебя увеличивается количество критериев, по которым ты можешь оценивать произведение. А,
0: ты чуть-чуть и... больше, чуть-чуть критиком становишься, да?
1: Да, да, да. Ну, вот ты просто не транслируешь это на общественность, ты критик сам для себя. Ты критикуешь сам для себя это произведение. Пока да. на, э, взаимодействуешь с ним. Блядь, как я красиво сказал. Охуеть. Ах. Я прям лицо потер от удовольствия.
0: Хорошо, что лицо.
1: Потом подкаст закончим, и я уже там. Да. А, разница в, между тремя картинами в деталях. И, конечно же, эти детали абсолютно кардинально отличаются. Но меняют ли они твое не мировоззрение, а восприятие тобой этой картины в целом. Потому что мне кажется, что многие художники очень сильно переоценивают то, как взаимодействуют с их произведениями. Они читают, они закладывают так много количества смыслов. Знаешь, это как вот э, есть популярная херня у дизайнеров различных коммерческих: пририсовывать хуи везде. Допустим, да? Угу. И это, ну, как отсылочка, пасхалочка для внимательных, для своих. И здесь, допустим, что твоя картина настолько хороша, что ее поместили в галерею. И тем может сложиться ошибочное впечатление, что это будет как раз та картина, которая будет выстраиваться очереди, или парочка высоколобых людей с бокалом вина будут возле нее стоять полвечера и обсуждать ее. Но по факту эта картинка, я, да, подчеркну, эта картинка, будет висеть какой-нибудь хачепурной. И мимо нее просто будут идти люди от кассы к туалету. И это судьба ну, абсолютного подавляющего большинства художественных произведений в мире. Висеть между кассой и туалетом. Понимает ли это художник? Ой, блядь, нет. Очень мало количество художников, на мой взгляд, это понимают.
0: Ну, их основная амбиция ⁇ это нечто супер элитарное и крутое творить. Так что, Конечно если даже же, они это понимают, они очень
1: будут недовольны таким результатом, скажем Ой, так. Ой, блядь, слушай, ну, но при этом, почему джаконда на хайпе? Джаконда на хайпе, ровно потому что джаконда на хайпе.
0: Ну да, ну, в смысле, это же... Убери ров... на
1: один, блядь, ебаный год хайп с джаконды. Она нахуй никого будет не нужна. Она станет очередной картинкой между кассой и туалетом.
0: Это твой любимый Ура Урабороз Джаконда на хайбе, потому что все сообщество мировое каждый год накачивает ее этим самым хайпом. Это же вложенный смысл, да? Ну, то есть искусство. Предмет искусства становится предметом искусства, когда? Когда его как бы пропечатанные, допущенные, апробированные для этого люди говорят про него, указывая пальчиком, вот это предмет искусства, то есть искусствоведы, профессиональные критики искусства. Да, то есть... Ну, кстати, да,
1: по факту, когда твоя картина, вот ты художник, ты взял холст, ты его загрунтовал, ты все сделал, ты потратил энное количество часов, нанес какие-то смыслы свои, ты в любом случае пронес сквозь это творчество, скорее всего, какие-то свои настроения, даже если ты не отдаешь в них отчет, это в цветах, в широте мазков и так далее, это как-то передается. Но в конечном счете, конечный твой продукт, он становится просто картиной. Да. А, искусством, а искусством он становится, когда... Когда-когда? Когда его какие-то странные критики, аффилированные, купят для того, чтобы какой-нибудь олигарх откупился от налогов? Именно А мы уже поднимали эту тему. Именно я,
0: я абсолютно осознанно именно на эту тему, которую мы уже поднимали и ссылаюсь, да, именно так.
1: Вот. То есть, когда эта твоя картинка станет искусством, достойным учебников, достойным э, стать тем, чем будут вдохновляться будущие художники, которые посмотрят на это и скажут, ебать, я хочу рисовать точно так же. И возвращаясь к нашей основной теме, могут ли нейронки пойти на это? Блять, да. Но при этом э, сейчас э, считаю, что вот эти олигархи и критики, они в восторге, потому что это дешевле.
0: Это гораздо Ты дешевле. Боже, можешь... конечно.
1: И при этом... Мало людей, которые взглянут на это, снижает порог вхождения в жанр. В хорок вхождение, не только в жанр, а и в бизнес. Все, Ты все кто слышали посмотреть... хоть что-то
0: про маркетинговую воронку, они сейчас просто эякулируют массово, потому что да. верхняя часть этой самой воронки сейчас расширилась кратно, не в разы, а кратно, десятки раз.
1: Потому что ты смотришь на эту картинку, которая нарисована нейронкой, и ты не думаешь о том, вау, эти мазки, я хочу сделать так же, но для этого мне нужно учиться несколько лет в художественной академии, потратить миллион часов на то, чтобы научиться, там, чтобы разбираться между кистями из беличьего хвоста или коровьего хвоста, или там широкие, узкие, такие-такие краски. Нет. Тебе нужно открыть сайт, ввести алгоритмы, отобрать среди десятка нужный результат, отправить его кому надо. Максимум еще ты такой просто, ты это распечатываешь на холст и нагло малюешь туда свой автограф. Несешь в галерею. Все. Я сам еще не сформировал, на самом деле, свое отношение к этой теме. Нейронки выдают порой прям охуенный результат. Но... Это сейчас будет, конечно же, слегка ироничное, ироничное замечание, но творчество нейронок слегка искусственное, <смех> я, не знаю, ну, ты понял вообще? Ну, я понимаю, говорил? я
0: понимаю, да, я понимаю. А...
1: Слушай, а возможно, как раз-таки в этом и... и есть соль, они мимолетны. это как мемесы, то есть трехсекундный хайп. Раз, два, три. Но... Джаконда при этом упомянута уже, она вечная.
0: Джаконда вечная, потому что, слушай, ну это все завязано в конечном итоге все на институты, и это очень хорошо вяжется действительно с темой про критиков, если возьмут какую-то картину, написанную нейронкой, и станут ее вдувать в нее ценность и тяжесть и смысл. Тем же самыми инструментами. Ну, давно ну, она была, как бы ты выставляешь ее в цивильной Депрессия галере...
1: программиста?
0: Ты выставляешь ее в, в цивильной галерее. Ты а, какой-нибудь очень крутой критик а, от искусства пишет в Нью-Йоркере где-нибудь или в Нью-Йорк Таймс. Серьезные рецензию о том, что все, искусственный интеллект. Достиг, мы пришли, ну то есть здесь можно простроить, я вижу абсолютно очевидные ниточки, которые можно протянуть, например, к Малевическому черному квадрату, да, искусство после искусства, как бы искусство отменено, искусство невозможно, обнулено постмодернизмом, мы вот выходим на какой-то новый виток, когда продолжение... И здесь можно трансгуманизм притянуть. Продолжение человечества в технологиях становится из создаваемого вас создателем да, переход объекта в субъект. Боже. Я мог бы на хорошую добрую статью. Тут много тысяч знаков напиздеть при желании, чтобы я прям вижу, как можно оправдать это все, и какую подложечку можно подложить. Вопрос. Да, интер... это,
1: ну, это будет пустая статья, мне кажется
0: Нет, нет, это все будет Ну, в смысле, блядь, как любая э, Критическая статья по искусству Особенно по художественному Она, конечно, будет пустой Это как писать словами о музыке Понятно, что это все бредятина фундаментально Но, тем не менее, это можно написать Это будет как бы инкорпорировано уже в систему А дальше система понесет сама Ее уже не остановишь, как любую систему Дальше там Дали номинируется на какую-нибудь там художественную премию, Она с абсолютно серьезных чак ее получает, и после этого вопрос, в общем, закрыт. Вопрос заинтересован в. А, кстати, тех, а почему вторым?
1: у нас нет художественного Оскара?
0: Потому у что. У нас художественный,
1: художественный Оскар это соцби.
0: Потому что, господа, критики перегрызут глотку друг к другу. Потому что считается, что самый главный э, судья это время. Вот если. Ну, то есть, как это в реальности существует? Новые и новые и новые поколения критиков должны э, не протестовать против предыдущих поколений, а снова, снова и снова подтверждать и валидировать, э, вот это произведение искусства остается произведением искусства и для нашей эпохи, и для нашего поколения. И эта палочка э, очень аккуратно по эстафете передается следующим, следующим и следующим. Вот и все. Ну, то есть как бы Джаконда крутая до сих пор, потому что э, там сейчас вот там 16-летние дети, которые учатся на искусствоведении, они снова ее восхищены, и они когда вырастут и сменят дедов, они тоже будут вслед за дедами повторять, да, Джаконда это, блядь, если ты ее не видел. Тут и лох, чмо и там, потрать на это все деньги, и много месяцев своей жизни, но съезди и посмотри, потому что это лучшее, что сделало человечество за всю историю. И эта мантра, она вот так вот нежно, из рук в руки, в буквальном смысле этого слова, она прям течет сквозь века и...
1: Прочем, маркетинговый отдел Лувра работает.
0: Работает вообще просто лучше, чем метро Люблино, понимаешь? Они там просто такие вот следят за действительно серьезными вещами.
1: Я хочу сказать еще, что э, мне кажется, что по поводу нейронок основ... громче всех, как это обычно бывает, высказывается ну, не то чтобы меньшинство, высказывается большинство Художников, но художников я бы сделал, здесь, наверное, взял бы их, к сожалению, никаких, без негатива, но в кавычках я бы взял их. А, потому что, ну вот смотри, мы э, знаем, что в пресловутой запрещенной социальной сети с, с возможностью публикации изображений, я не знаю, как там в подкастах. Мы вообще попадаем под какой-то закон с тобой во время этого Блядского нашего подкаста.
0: Я думаю, что мы про, вспоминая наши предыдущие подкасты, подпали уже э, ретроспективно, под много сархонов
1: народом, блядь, особенно перед женщинами. В том числе уголовных. давно мы этого не делали, блядь. Давно мы, извиняюсь, перед чеченскими женщинами, извините, пожалуйста, блядь, прям с первого выпуска мы извинялись Хованским... всегда. За экстремизм поехали бы уже давно, если бы кто-то нас слушал всерьез, если честно. Да. Ой, слушай. Ну, если бы за доносы доплачивали, то, ой,
0: ебать. Не подсказывай.
1: Если бы, по твоему доносу серия на 5 лет... 10 тысяч. Реферальная ссылка. Реферальная ссылка на донос. Короче, в различных инстаграмах, телеграмах и других ватсапах, ну и ВК, конечно же, мы не будем забывать, самая безопасная сеть Российской Федерации, блять, ВК. Пиши все, что хочешь Все свои мысли Если хочешь поесть вкусной каши блядь, И познакомиться поближе с бутылочным движением Там существует огромное количество художников Например, те, которые нарисуют твой портрет в стиле Marvel Понял, о каких я говорю
0: Да, я понимаю
1: Художники ли они? Ну, блять, нет. Ну, они сами себя могут, конечно же, бесконечно называть художниками. Но они при этом просто используют один прием, чтобы его бесконечно повторять.
0: Ну, это ремесленничество, они... скорее так.
1: Это кажется. ремесленничество, да. И они при этом такие, вот, пришли мне свое фото. И там, скажи, на какой холст ты хочешь это сделать, я за пять тысяч, там, за пять-десять тысяч, я тебе сделаю твой портрет в стиле Marvel. Что может сделать нейросеть? За минуту сделать твой портрет в стиле Marvel, за сколько? За нихуя. Очень выгодно.
0: Ну, да, и... тебе нужно да, потом поебаться
1: 10 -10. и распечатать его. Но вот и эти люди говорят, что нейросети отбирают наш хлеб. Ну так ваш хлеб – это хуйня. Это чесночный гарлик, блядь. Ебаный ну да, хлебный да, со да. своим как, неймингом.
0: Ну в смысле, блин, мне, ну, то есть, мне с одной стороны их искренне жаль, с другой стороны, если кто-нибудь когда-нибудь сделает более-менее адекватную... Там копирайтерскую нейросетку, которая будет сопоставима по бюджетам с биржей, я, конечно, выберу нейросетку, потому что ну, просто нахуя мне ждать 3 дня, в течение которых человек будет мучиться, страдать и родить все равно какую-то хуйню поносную, которую мне потом придется 4 часа редактировать. А здесь я тот же самый результат, который я тоже, скорее всего, буду 4 часа редактировать, но я его получу за 15 минут.
1: Блять, ну, давай, нет, чем? как раз такие вот нейросеть, которые будут генерировать э текст в духе, как сварить картошку, и будет тоже начинать. История картошки берет свое основание, блядь, в Южной Америке. Б -б 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 Идите нахуй, блять. Как сварить картошку, блять, воды набрал, на плиту поставил, включил, закипело, кидай. Нет, ну, вот слушай,
0: так. Как бы это ты, ты размышляешь абсолютно здраво, прям как Ильяхов, но реальный рынок он совершенно другой, и есть бесконечная потребность в огромном количестве новых статей про варку картошки, и
1: они нужны. Нет, Артём, можно глобально, на самом деле, глобально, если мы опять мы с тобой перелинковываемся теперь с прошлым подкастом, или с позапрошлым, я уже даже не помню, можно просто заняться образованием людей и популяризировать, в том числе и на государственном блядском телевидении, передачу «А как это гуглить?» Или, если мы хотим адаптировать это под российского телезрителя, «А как это Яндексить?» И тогда, и просто учить их задавать вопросы, а не чтобы нам потом прислали чтобы у нас были мемы в духе того, как моя бабушка отвечает э, Сбербанковским смс-ком спасибо. Ха-ха-ха.
0: Ты -ха очень много требуешь от людей.
1: Не тупить? Да. Согласен.
0: Это очень много. да Ты вообще не представляешь
1: даже, как много это. Ну, блядь, это да, это совет из разряда, наверное, э, тебе грустно не грусти. Ну и, да, нет, ну, в смысле, говоря, чтобы лучше... не быть бедным, родись богатым.
0: Конечно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным, но больным. Ну, естественно, конечно. Но в реальности так не бывает.
1: Культуру отмены мы уже упомянули, что некоторые художники призывали отменять э, нейронки, Но, кстати, это не совсем касается темы из нашего повествования, что как это? Пом-пом-пом. Не художественных нейронок, а других. Но, например, звукозаписывающий лейбл Capital Records разорвал отношения с виртуальным рэпером FN Mecca за то, что тот употреблял в своей песне слово на букву N.
0: Очень хочется критически высказаться о людях, которые...
1: Я хочу, подождать секунду. Рэпер FNMEC создан несколько лет назад фирмой Factory New Records. Его рисует, озвучивает искусственный интеллект, который также пишет музыку и тексты для его песен. Да. У него у этого рэпера 10 миллионов подписчиков на ТикТоке и более полу, полумиллиона на Spotify. Да, вот
0: смотрели. теперь ебош! А то куда смотрели юристы, я не понимаю Но в смысле это ультракоммерческий продукт Сознательно созданный Как коммерческий продукт
1: О, ну, блять Это надо Если открывать это... базу слов
0: Сделаем шаг, И... назад. Сделаем шаг назад Если это не сознательная пиар-акция Такая провокативная По раскрутке этой хуйни Потому что Внезапно... То есть
1: разорвал один, один лейбл и потом оказывается, что дочка этого лейбла ну, э, что... перезаключила договор?
0: Да, что-нибудь там, ну как бы надо смотреть на эту историю в разрезе времени, чем она закончилась и все такое прочее. Но, если это неосознанная такая провокативная пиар-акция, то это просто тупость и просто не доглядели, очевидно. Потому что э -э, явно большой проект, вложены большие ресурсы, я... Уверен, что вложены большие ресурсы. Всем этим занимаются ну, в конечном итоге. Ч, чужие, как бы живые люди, профессионалы то есть с хорошей зарплатой. И прям все такое. Что там они, где? Почему они решили опубликовать это? То, что там, там звучало нигер. Ну. Без попутал, судя по всему Я думаю, что даже если этот проект загнется, На ему на смену вырастут новые
1: 20 таких же рэперов цифровых Понимаешь, которые... ты только что убил всю нашу американскую аудиторию
0: Я понимаю Ну, я во-первых Во-первых, как я уже говорил По-моему, кстати, Любимый подкаст
1: твоей мамы, да В
0: предыдущем подкасте Я даже делал не в этом Я как, так сказать... Две простые мысли. В России никогда не было негритянского рабства, поэтому эта тема с абсолютно любой точки зрения, в любой системе измерений этических и смысловых абсолютно никак к нам не относится. Второе, прямо противоположное первому, чем русский крестьянин отличается от нигера? Вот я как потомок русских крестьян. И какой-нибудь негр, который живет сейчас в Нью-Йорке, он потомок э, бедных пацанов с э, плантации, я как брат брату ему протягиваю руку и говорю «Здравствуй, дорогой, я белый, но ты не поверишь, что делали с моими предками, примерно то же самое, что и с твоими, а может быть и похуже. Поэтому прости, но мне искренне кажется, что я могу говорить о тебе так, как ты о себе говоришь, и ты можешь говорить обо мне» этот сраный русский крестьянин, пожалуйста, конечно, потому что просто это правда.
1: Блин, а, а я тогда кто? Блин? Потому что если закапываться в мою генеалогию, то там сельский учитель, церковный капеллан казачьего войска, польские дворяне.
0: Понятно, недобитая интеллигенция и вот эти всякие конечно. польские элементы, тоже недобитые в свое время.
1: Это это извини. А зато в честь одного из моего предков на Зона Еблоновка, а в честь твоего предка кто?
0: А ты? В... в честь моего предка я уже да дважды поменявший фамилию. Сначала туда, потом обратно. Нет, ну слушай, ты. Ладно, ты недобиток, с тобой все понятно. А мне можно.
1: Вот а... он. Пролетариат против интеллигенции. Мы снова меняем название подкаста, блять. Спецвыпуск. Спец Какой раз? Четвертый, блядь. Четвертый,
0: да.
1: Кстати, мы на спецвыпуск почти дособирали. У нас уже там больше половиной тысяч. Чудно! Именно сейчас.
0: Это наиболее актуально, когда границы окончательно, как раз к тому моменту, когда они
1: окончательно закроются. можно Да, быть... докиньте до, до полторы тысячи, блядь. Mm. И очень Артёмом... э,
0: абстрактно и философски поразмышлять о Северной Европе.
1: Мы на четыре часа запишем подкаст про скандинавские страны.
0: Mm. Скандинавские попивая страны
1: водку, и... Попивая просто водку Финляндия при
0: Скандинавские этом. страны, в которых мы уже никогда не побываем Так мы и назовем этот
1: подкаст Я предлагаю еще, Можно блядь, разыграть За дополнительный косарь Нет, за дополнительные 3000 блядь, Главное Упомяните адресата Мы еще кому-нибудь э, Из нас Отправим сурстреминг Точнее, мы купим соцтворенки и попробуем его в прямом эфире.
0: Можем, да, можем.
1: За 6 тысяч оба. И вот только что мы продали свои жопы. Вот. При блогеры. Конечно. Можно ли как-то резюмировать вообще тему нейронок? Ну, я считаю, что... Можно, можно. Я скажу... Подожди. Сейчас, подожди, секунду, да, Это давай, твоя пролетарская... Да, давай, сопротивляйся,
0: ты хочешь сопротивляться,
1: Давай, мы уже, мы уже наметили, блядь, вот этот наш конфликт, наконец-то, блядь, на 55-м выпуске у нас наметился с тобой конфликт, блядь, вот этой недобитой интеллигенции против, блядь, заводского пролетариата. Да. Отлично, превосходно. Хотя, как раз-таки, мне кажется, что у массового зрителя, слушателя и зна... знателя Артема. Артем считается недобитой интеллигенцией.
0: Да, это распространенная когнитивная
1: иллюзия, К... да. Уже и когнитивная иллюзия пошла. Даже не искажение, иллюзия, блядь. Он уже. Типа быдло свои термины выдумывают.
0: Мы любим это, да.
1: Кринж, блядь. Все-таки, когда ты ходишь по художественной галереи, где грамотно развешены картины одного и того же художника по хронологии, очень желательно по хронологии, то есть по периодам его творчества, и ты знаешь его бэграунд, что в этот период он доедал хуй без масла. И вот у него не было денег, он вот. Вот эти красные краски, это кровь его, он блядь резал себя и блядь кровью дорисовывал, потому что Или вот эта синяя краска, он прям мать заложил, потому что синяя краска или там фиолетовая краска в те времена были очень дорогими То в нейронках этого нет ни хера, в нейронках ты просто Оцениваешь картинку, ну а по каким критериям ты ее оцениваешь, она такая типа норм, не норм В ней нет глубины, она плоская у нейронки нет и не может быть никакого нахер бэкграунда, кроме искусственного, которого ты упоминал чуть раньше, но этот э, бэкграунд, он скорее саркастичный, ироничный, и вот как раз это какая-то издевка над э, реальными художниками. С другой стороны, если взять современных художников, то у них по большому счету. Ну, ну, нельзя представить себе этих примеров. Мы не можем взять вот, сравнивать художника, который не мог достать синюю краску и изгалялся, или художника, который вкладывал какие-то тайные посылы в свои заказы от Ватикана. Потому что в современных реалиях Ничего такого нет. Если ты хочешь рисовать, ты, блядь, просто берешь и рисуешь. Ты идешь в Леонардо или заказываешь на Озоне или на другой доступной тебе онлайн-площадке краски и рисуешь. Тебя никто никак не ограничивает политически. Ну, за редкими исключениями, все-таки, ну, такой у нас мир – религиозно, если ты не живешь в исламской стране. То есть, ну да, в современном мире некоторые ограничения существуют, но в целом их гораздо меньше. Если ты живешь в, в России, в Европе, в Азии, ну, в любой не жесткой исламской стране, и не в Африке, то есть не в бедной стране Но я сомневаюсь, что нас слушают африканцы Ну прям, блядь, ну пиздец, как я сомневаюсь Что нас слушают африканцы Ну вряд ли, да То ты просто Идешь, покупаешь Холсты, которые, скорее всего Уже загрунтованные, блядь Или ты, ты, ты Спокойно покупаешь Грунт, блядь, спокойно покупаешь Любые, блядь, краски У тебя синего, блядь, 55 оттенков у тебя пурпурного 90 оттенков. Ты можешь просто сделать картину 50 оттенков пурпура. У тебя при этом нет никакого бэкграунда. Твой бэкграунд, единственное, это твое психологическое здоровье. И, кстати, это пытаются продавливать инстаграмовские художники. что Я рисовала эту картину после того, как рассталась с парнем. Но mm -hmm. я, как человек, который идет после кассы в туалет и смотрю на эту картину, не уловлю этого бэкграунда твоего, уж прости, что по вот этому широкому мазку на, на фоне блядь, сиреневого куста я пойму, что а у этой девочки были проблемы. Нет, блядь, я этого не уловлю. И поэтому вот где художник, где современные художники кто они какой у нас вообще блин, последний художник был блин? этот Уорхол, э, который троллил и фабриковал
0: нет я ну в смысле я в этом смысле или Бэнкси. чудовищный ретроград и как это, все, все мои поэта любимые из 50-х а... Последний человек, который на меня произвел прям до мурашек и неизгладимое впечатление, это, собственно, Дали и все.
1: Ну так у Дали, удали Дали э, Дали рис, э, рисовал, э, да, он был ёбнутым в хорошем смысле. И в плохом, наверняка, но и а, в хорошем. И в смысле... очень
0: плохом, да. Да, и да, том, да. Мы да. его, Вы... его все и любим, мне
1: кажется. Да, конечно же, у каждого поклонника Дали должна быть книжка, вот этот дневник Сальвадора Дали, которая читана, перечитана, прекрасная книга на самом деле, которая, ну, дает понимание. Но вот у тебя будет висеть картина в галерее, в которой будет изображен атомный взрыв, например. Вот у меня вот э, уже месяц как э, висят э, сохраненные в телефоне картинки с атомными взрывами. И там просто очень прикольно в том, что э, это нейросети подражали известным художникам. То есть они перерисовывали, а, то есть им говорили, нарисуй атомный взрыв, как нарисовал бы его Сальвадор Дали. Ну, конечно же, запрос звучал не так, но грубо говоря... И там Сальвадор Дали, Пикассо, Айвазовский угу. э, Или это в духе японских гравюр Это прекрасные картинки Это очень красивые Они очень красивые Но ты понимаешь, я вот в аккордеон не могу это выложить Я ну, в контексте текущих вообще всех событий, всей новостной повестки Я просто не хочу это выкладывать Потому что мы не поржем над этим я боюсь кого-то этим стригерить. Ну, Но... я,
0: я думаю, что в этом как бы вскрытие одного из важных смыслов. Почему нам всем важно, чтобы человек был сопричастен акту творчества? Потому что ну, иначе это выхолащивает конечный продукт. Да? да, именно так.
1: Но! Видишь? Но тут я забочусь о зрителей. Картинки мне нравятся. Хотел бы их повесить себе на стену в мирное время? Конечно же, да. Потому что в мирное время, блядь, думать о войне, это весело. Ну, как весело. Ну, ага! милитаризм, Круто! Штаны-хаки, я такой прям мачо-мен. У меня ну, надеваю такой... хаки, у меня хуй на 5 сантиметров больше. Декаденский
0: Дикаден... а! шик, да, и все такое прочее. Да.
1: А сейчас, как бы, не смешно.
0: Ну, сейчас это просто жизнь устала, да.
1: И поэтому у меня вот эти 30 картинок, блять, они висят месяц, блять, и будет висеть, наверное, второй месяц, блять, третий месяц, я, блядь, хуй его знает. Я думаю, что я их выложу, когда война закончится и спустя месяц, или когда, блядь, скажут, что вот, ёбнул ядерный удар. Я такой, ну, вот оно, пора. Да, надо заготовить... Давайте...
0: Заготовить их в альбом, чтобы можно было быстро выложить, просто когда придет срок, скажем так.
1: Так а че? Они у меня в отдельной папке Twitter. Ну
0: лучше каким-нибудь отложенным постом, чтобы это было уже подсосано в. Темп -файл. А, нет, я, 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 не,
1: я не придумал, как их выкладывать, потому что я забыл художников, а сохранял-то я массово. Поэтому я думал, что их э, публиковать чтобы, и предлагать, чтобы угадывать, какому художнику э, подражала а -а неросеть.
0: Ну, слушай, если это будет по горячим событиям, то уже все равно,
1: какому художнику. Ну да, если по, по горячим событиям, то я могу просто весь контент на этот гипотетический последний день публиковать из взрывов. Да,
0: там типа, ребята, вот как это рисовали, а теперь можете посмотреть за окно.
1: Да, 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 да. Там это вживую. Вот, сравните, блять, нахуй да. Но, возвращаясь, опять-таки, и возможно, простите нас, слушатель повторяюсь, мы не трезвы. Ну, блять, я повторюсь: нейронки плоские, но бэкграунда у современных художников, ну, тоже как бы нет. Его, блять, нет. Единственный их бэкграунд — это история посещения психотерапевта. И я сейчас как бы не то, чтобы пытаюсь обесценить их, но я не слежу за современными художниками, да. Но они слишком тиражированные. Они... Вот, кстати, Артём, это еще одна хорошая мысль. Художник, порог вхождения из-за того, чтобы краски тебе легче купить. У тебя из-за интернета насмотренность увеличивается при должной мотивации. И у тебя порог вхождения минимальный. Тебе для того, чтобы рисовать, у тебя родители тебя покормят, пока ты будешь учиться рисовать. А не ты будешь просто рисовать в перерывах между тем, что ты должен потратить на строительство очередного акрополя условного, да? Порог хождения минимален. Количество художников стало, сейчас художников, я думаю, что по сравнению с, даже с периодом 50 лет назад, не говоря уже о столетнем периоде, стало кратным большим, и их ценность кратно размазалась между ними.
0: Ну да, да, по большому счету, так и, и есть.
1: поэтому они с нейронками большинство из них тождественны, потому что Почему? Блин? Потому что за хорошим художником должен быть бэкграунд потому что мы уже с Артемом говорили об этом в предыдущих выпусках и упоминали в этом критики. И, ну, короче, цена произведения никак не влияет на ценность произведения.
0: Да, у них очень крутой рынок. Это абсолютно не коррелирующие друг с другом категории.
1: Да. Так получается в итоге что, похуй? Что они ронки, что современные художники, похуй.
0: Похуй, да, похуй.
1: Это печально почему-то. Я не знаю, мне казалось, мне, мне хотелось, чтобы человек, человеки победили. А они как-то по моим же собственным суждениям и не побеждают.
0: Ну, так они не должны побеждать. Размытие... Нет, ну... Вся проблематика с принятием этого, она совершенно понятна. Каждый раз, когда человечество переходит к более простым средствам производства, много жоп взрывается, прям факелами, фейерверками даже самыми настоящими. Нет, нормально. Вопрос в том, мы, где мы обнаружим себя, пройдя через этот процесс. И тут я просто повторюсь, по-моему, я сегодня об этом уже сказал художники художники настоящие, то есть, ну, э, уточню, люди по-настоящему талантливые, никуда не денутся, потому что нейронки это не более чем э, кисти и краски, они могут быть бесконечно прикольными, э, мы никогда не научимся их по-настоящему ценить, один хрен, ну, все равно нам хочется, нам нужно это прям критическое требование, чтобы человек благословил своим прикосновением этот там цифровой арт-объект, хотя бы даже он там мазнул пару раз, может быть, ну и похуй, уточнил чуть-чуть тот результат, который получила нейросеть. А, а можно тебе тебя перебью уже сейчас? Конечно, конечно,
1: нужно. А как, как, как ты поймешь талант, если у тебя нет насмотренности? Если ты просто смотришь на условный атомный взрыв, нарисованный нейронкой, и он заебись, он красивый. Вот та же самая художница, про которую я упоминал сегодня, которая час, 10 и сто. Да, по большому счету, зрителю похуй между картиной, которая нарисована за час, и картиной нарисована за сто часов. И ты уже в самой, кстати, в самом этом в самом рассказе заложена вся ценность, просто большее количество времени, следовательно большее количество деталей. Эти же детали точно так же игру со светотенью может добавить нейронка, возможно не сейчас, через год, два. Еще пять лет мы вообще не отличим блядь, нахуй, понимаешь?
0: Ну да, я просто думаю, ну опять же, я сейчас пытаюсь размышлять только в рамках там плюс-минус нашего поколения. Возможно, будущие поколения вообще скажут, что нейро Нейрохудожники, как может быть их тогда станут называть, они в принципе не нуждаются в человеческом сопровождении. И это абсолютно самостоятельный ранг искусства. На самом деле, блять, как будто бы все подталкивает именно к такому развитию событий, что скажут, что это просто новая абсолютно разновидность искусства, в которому человеку делать вообще нечего. Но сейчас, сейчас, я вот прям глубоко убежден, Хотя мне нечем особо аргументировать Что установка такая, что пока человек не бы Все равно это какая-то хуета И я не буду тратить на это время Потому что ну как бы, все все еще в рамках этого мифа древнего О том, что вот там есть избранные Которых Господь поцеловал И они великие И если это не их рук дело То это как будто бы невысокое искусство Хорошо ли это, да, хуй его знает? Может быть и плохо, может быть, это какой-то элитаризм, там уже ненужный в наше время и лишний. Но так так работает искусство. Да? То есть мы мы, мы смотрим на Джаконду, которую мы уже много раз упоминали в этом выпуске, именно потому что это Леонардо, а не кто-то другой. А, не Вася Пупкин какой-нибудь там, ноунеймовский. Это огромный миф, это очень авторитетное имя, крутое, раскрученное, прям ебуче раскрученное. Именно это придает этой картине огромный дополнительный вес. Я думаю, что эта система все еще жива, все еще
1: работает и, по крайней мере, пока что никуда не делать Хот-тейк. Uh, мы с тобой упомянули художников и, и нейросейли. Uh, но про это мы... Э -э Абсолютно не затронули такой очень важный момент для этой темы, как дистрибуция. Uh -huh. А это для э, понимания, ну, для популяризации твоего произведения, и потому что чем больше людей видят и чем больше оно, э, людям нравится, это повышает ценность твоего произведения. Правильно? Я считаю, что ты скажешь «да». Э, пока ты затягиваешься, ты наверняка покивал.
0: Я покивал, да.
1: Вот. И смотри, а есть же у нас еще, например, такие три категории, как э, э, с, художники стрит-арта, uh -huh. причем ну граффити это отдельная абсолютно тема, где ты конечно же можешь, как э, пикантроп какой-нибудь, ну пещерный человек просто рисовать тег свой, а можешь прям, ну ты как бы, рисовать прям произведение. Ты наверняка в, в Питере, да и не только в Питере, но опять-таки тот же Бэнкси. А, почему Бэнкси популярен? Потому что он в Бэнкси. Да,
0: но он уже обращик а, искусства, он имплементирован
1: в систему и все такое прочее. Вот именно, а, даже несмотря на ну, все эти истории с картинами на аукционе, которые после покупки самоуничтожаются. Это тоже акт искусства. Абсолютно идеальный искусства.
0: акт искусства, да. да.
1: Это вот постмодернизм, как он есть. Да. А, но при этом есть же просто вот ты идешь по улице, ты видишь охуительную просто картину, которую нарисована, ну, ты прям видишь, она нарисована качественно, нарисована талантливо. Там светотень, прям вот эти, какой-то сюжет заложен. Ты видишь, что и с точки зрения смысла, и с точки зрения э, ремесленничества в ней все органично. И ты можешь даже, возможно, ты даже приостановишься на этом месте, ты запомнишь конкретно эту локацию, ты, если там, захочешь, ты потом будешь планировать какую-нибудь прогулку, чтобы снова посмотреть на эту картину, свидание, чтобы показать ее, да? чтобы показать, что вот смотри, как я могу замечать красоту допустим да да, да. А, и точно также у нас есть а, татуеры татуировщики они тоже и художники и ремесленники одновременно да. они некоторые на ну, ты приносишь говоришь ну хочу бабочку короче на копчике кто-то тебя пошлет нахуй, другой просто картинку из интернета загрузит, а третий скажет, я из интернета не набиваю, блядь, бабочку на копчике я тебя набью. То есть он ремесленник. Но я ее перерисую в своем собственном видении, в своем стиле. И он, получается, опять-таки, вот он будет рисовать ее, и как бы там будет отражение и моего ТЗ, бабочка. Но при этом там будет его видение, и его настроение в, дан, в момент создания этого эскиза. Потом, конечно, же, воз, возможны правки, но тем не менее. Но ну, татуировщики, кстати, они вот по-разному относятся. Кто-то очень жестко, то я вот рисую, правок не вношу, вот такой вот есть эскиз, ты его и не набиваешь или идешь нахуй. И есть такие, которые, вот мой эскиз, пожалуйста, по... ну если вы хотите в него внести правки, то конечно мы внесем то любые в него правки. Можно внести, да, да. Да, вот. Я вот нарисовал тут, короче, треугольник внутри круга. Но если вы хотите добавить туда котенка, крылья, ангела, бабочку и прочее... Я то, думаю, то, конечно, что они да просто попадают в разные
0: целевые аудитории. Кто-то хочет, ну, мастеру отдаться, скажем так, а кто-то не хочет.
1: Так это зависит от позиционирования. Да. Но это позиционирование, кстати... О, блядь! это позиционирование, оно временное вот, про временность мы еще не поговорили сука, это новый пласт этой темы, блять потому что татуировка твоя э, ты ее набил, если у тебя много татуировок, то ты возможно через 5 лет тебе, через 10-15 лет тебя спросят охуеть, вот эта бабочка очень мало людей спрашивают а у кого ты ее набивал а кто тебе ее бил Такую красивую бабочку на твоем копчике. Ну, согласись, это ну, ну очень сложно представить, что тебе задают такой вопрос.
0: Ну, это он странноватый, да. да.
1: Но эти художники, они, они же представляют, что это именно так происходит. Это приведет им новых клиентов. То есть они все-таки думают о клиентах. Они не оставляют свой след. Но... Ты потом через три года думаешь, блядь, я набил бабочку на копчике, я че ебанутый. И ты перерисовываешь это, что это не бабочка, а хвост динозавра по твоей спине, который перелегает там, через жопу, в ляжку-хуяшку. И от художника твоего остается только два крыла. А художник этот потом думает: я рисовал бабочек, я еще долбоеб. Я теперь рисую только олдскульный, блядь, джапан панк. И больше ничего. Вот такая да, вот она, у меня ниша. Да,
2: да.
1: Все, олдскульный джапапанк. панк. Что бы это ни значило. Вот все. Это сейчас на хайпе. Через два года на хайпе будет другое. Я, конечно же, переосмыслил свое видение. Следовательно, татуиры тоже ремесленники. Нихуя не могут считаться художниками. Да. Обиделись сейчас туьеры. Да, да, очень сильно. <свят> <свят> Но стрит-арт артисты, почему они, например, не выкладывают? Стрит-арт артисты, причем делают неплохие иногда деньги. Они э, рисуют свои работы. И тут вопрос только в том, что они бунтари, которые делают это, ну вот, знаешь, вот бедные художники, которые делают это ради идеи. Есть художники, которые оставляют все-таки свои подписи, на них нет, нет, да можно выйти. Она вот, вот она, э, э, там девочка, мальчик, э, забили какой-нибудь э, фасад дома, или как это называется, боковая сторона дома. Как, есть же термин, ты не знаешь? Не бок, помнишь? Бог дома, не знаю. Хорошо, да, отличный термин, бог дома. архитектурный я уверен, что так написано. Забили они, оставила свою подпись В инстаграме по этой подписи находится И к ней обращается Мэри мэрия Во-первых, Во ты пидораска, с тебя штраф 5000 рублей Во-вторых, вот тебе заказ на 500 тысяч рублей Да,
0: есть два стула. за бабах...
1: Да, забабахай на мэрию Нет, возможно это скамейка, чувак а Есть стула. две
0: урбанистические скамейки
1: Да С перилами от бомжей И... Но это тоже ремесло, потому что эта работа, ну, граффити не живет вечно, придет новый мэр, перекрасит. Граффити сколько? Граффити не может, наверное, считаться искусством, потому что сколько лет граффити? 20, 30, 40, ну с 80-х пусть возьмем, да? В России с 90-х. Ну, для, да. для искусства это я считаю, что младенчество.
0: Это даже ну При... это такое раннее прям младенчество, да?
1: Да, да. При этом ну, стрит-арт артистов, но ну, их мало. Нет, ну сожжай, подожди, все равно... подожди,
0: ты, ты опять разрушаешь, как какой-то там элитарист, ну... А... Нет, мне кажется, что все это похерено, разрушено и уже не работает абсолютно, и... Современные... Голос
1: заводчанина. Да, да.
0: Современное искусство, оно охуенно этому поспособствовало, потому что никто иной, как самые рафинированные, самые ультра-высокоинтеллектуальные, максимально оторванные от народа художники, подвязающиеся в современном искусстве, они как раз максимально упростили форму. Вот там я насыпал кучу камней... И это теперь, ебать, какая инсталляция, и чтобы посмотреть на нее, заплати, пожалуйста, там 500 долларов на входе в Нью-Йоркскую галерею какую-нибудь И чё, а я тоже могу насыпать кучу камней, ну и что нас отличает? А, нас отличает то, что ты э элитарный художник, которого выставляют в галереях, а я ноу-нейм no хуй с горы какой-то непонятный ну окей ну по факту формально а какие еще между нами отличия? а никаких ну все мне мне все понятно то есть и мне уже становится неинтересно после этого
1: нет, по факту отличие в том, что насколько ты умеешь вложить смыслов. Ну, сколько ты можешь вложить ну, смыслов никаких, в том, что ты посрал. В кучу камней никаких а, смыслов вложить нельзя. Вот бля, что. Бля, чувак, ну вспомни художника, который реально продавал свое говно в банках. И это да, говно я помню, покупали.
0: Я понимаю. но в смысле, как бы с тех пор, когда... Можешь это... ли ты
1: насрать в банку? Да. Купят ли твое говно в банке? Именно. Пошли именно.
0: Я поэтому... Мы, мы чуть раньше и говорили про вот эту как бы... Инкорпорированность Она должна быть Потому что в ней весь смысл Должны прийти люди, которые на тебя Покажут пальчиком и скажут нет Это он не просто насрал
1: банку Это он
0: объект искусства Произвел на свет
1: Прости пожалуйста но глоссари... в, каком... в какой редакции глассаря Заводчанина Было слово инкорпорированность? Я не знаю
0: я как заводчанин, у меня есть мешочек, я в него запускаю руку, шурудю там ею, потом что-то...
1: И такой, о, конгролентность! Чего там,
0: значит, чего достаю из этого мешка и такой, вот, на те!
1: Ну вот это и хонные, да? И, кстати, и третий пласт этих художников, помимо вот упомянутых Помимо упомянутых уже татуеров, э, стрит-арт-артистов, стрит-арт-артистов, молодец, Никита, молодец, бан. И существуют еще дизайнеры же, которые, с творчеством которых мы сталкиваемся постоянно. Логотип. Это искусство или нет? Логотипы многим могут нравиться, они узнаваемы. Многие логотипы, я уверен, сейчас узнаваемы гораздо больше, чем Джаконта. Ну, Но являются ли они искусством? Конечно, не... нет. Например, дизайнеры-иллюстраторы, то есть те, которые делают иллюстрации к статьям. Ты можешь сделать э, обложку журнала «Таймс», Угу. Которые увидят десятки миллионов людей да. и скажут, ахуеть, это красиво. Да. Это будет искусство? Да. Нет. В смысле, конечно, да. Почему? Потому что. Это искусство минутка. Это Они... такое же искусство, как стрит арт. Как статуировка. Нет, нет, нет.
0: нет. А, а, я тебе скажу. А подход нет конкретного персонифицированного коммерческого заказчика то есть э
1: -э, подожди позади. но есть конкретный запрос сделать э -э, обложку байт
0: да ну как ну собственно это благособие особенно для чего
1: это... чтобы журнал купили
0: в любом искусстве да э -э возрождение всякое разное которым все восхищаются там пацаны тупо работали по коммерческому заказу mm. конкретных епископов, как правило, да, то есть просто приходил чувак ну, облеченный,
1: и, и, да, его фрески.
0: Да, приходил чувак облечённый, во-первых, властью, во-вторых, огромными деньгами, просто непредставимыми на самом деле по параметрам той эпохи, и говорил, ну, бля, нарисуй что-нибудь нормальное, короче, давай. И потом Нормально
1: там, сделай, нормально будет
0: Да, я думаю, что там запрос примерно. было <laughs> ТЗ было примерно такое И потом люди там 5, 10, 15 лет Учитывая, насколько это было тогда сложно Просто там сидели, лежали там Стояли и рисовали
1: То есть, подожди, ты сейчас э, Говоришь, что современные Дизайнеры иллюстраторы Это новые Микеланджело
0: да, если они не создают конкретный коммерческий продукт. Вот в чем я пробрасываю ниточку к возрождению не случайно, да, потому что это такая же была покупаемая за деньги работа. Но там... А что
1: значит конкретный коммерческий продукт? Ну, а... я привел в пример обложку Таймс. Как и То, что берется чаще всего за очень образец... очень
0: очень просто я вообще могу объяснить на двух пальцах тебе конкретно говорят, что надо сделать, либо тебе говорят, я тебе денег даю, а ты сделай сам. Все, очень просто.
1: <звы> ну хуй его знает, мне кажется, что это просто видение одного главреда. Ну да. Просто создал гайдлайн. И да. поэтому гейдлайны хуярятся, блядь, обложки. Нет,
0: конечно, вообще, ну, как бы сейчас, наверное, это будет шок для многих наших слушателей, но, э, в принципе, мы живем в ультраэлитарном мире, и, э, как бы, никакой демократии, по крайней мере, вот в нишах, о которых мы сегодня разговариваем, конечно же, никогда не было. Все, все примерно все определяет, там круг очень узкий, замкнутый из там, 10 тысяч людей на всю планету. Они говорят, сделай вот так, и ты либо так делаешь, либо ты выпадаешь из рынка, идешь нахуй, и ни, 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 никогда ничто из, из тобой созданного в масс, как, как бы, ну, ну, не будет воспроизведено в общем, массово. Ну да, ну, а что поделать? Так этот рынок работает. К сожалению, миллионов талантливых писателей тоже никогда не бывает. Их всегда бывает, ну, человек сто... 100 максимум, наверное, в лучшем случае на, на поколение или типа того.
1: Ну вот и продолжай тему нейронки против реального искусства, хотя мы с тобой абсолютно не пришли к, даже к определению, что такое, блядь, реальное искусство. Потому что современного реального искусства его как бы нет. Оно слишком мимолетно.
0: Но мы, и потому оно оценивается что... Оценивается да, тупо мы, баблом. Мы все еще в цепких лапах постмодернизма. Просто вот и все. Эпоха еще не сменилась, к сожалению. Да,
1: да для того, чтобы делать какие-то оценки. Но получается, что те же самые нейронки, вот уже ты можешь разрабатываться технология, чтобы делать татуировки по твоим эскизам без татуировщика и без боли, без крови, без заживления. И еще несколько, там, 5-10 лет это, скорее всего, станет массовым продуктом, и много тысяч, тысяч, многие тысячи татуировщиков просто окажутся без работы. Ну, кроме тех, кто, кроме тех людей, которых так хотят, я хочу боли, я хочу взаимодействия с человеком.
0: Ну вот да, мне а... кажется, это просто перемещается из инструментов и средств как бы в башку, вот. Что ты хочешь становиться самым главным? Может быть, это и хорошо на самом деле. Потому что я бы, например, э -э я бы не пошел к машине татуироваться, потому что для меня это убирает какой-то важный... Это может быть псевдосмысл. Да? Тут важно подчеркнуть, что это, возможно, это псевдосмысл. И даже я сам понимаю, что это псевдосмысл э со смысловым ударением на псевдо.
1: Но я для, бы пошел.
0: Но для меня он, блин, важен, да. Вот при том, что я, э, мы много раз солидаризировались на эту тему, какие-нибудь там чипы, хуипы вживлять, блядь, я бы первый побежал бы э, за тобой бы встал в очереди. Может быть, даже вперед бы тебя еще
1: там полез. Ну, смотря кто кому подножку подставит, да, Да, понятно.
0: Да, да. Ну вот, например, вот, вот конкретно в этой теме для меня важно. Э, мне хочется, чтобы в это были нагнаны какие-то такие псевдомистические облака вот там мой ментальный а, не я,
1: я бы себе в руку вот это знаешь скин на голографию где я мог бы сам менять картинки
0: ну вот да а я бы например не хотел бы я в этом смысле ретроград мне бы хотелось бы чтобы там наоборот какое-то там воспроизведение древних ритуалов поколите меня вместо машинки Тупорылой, способствующей инфекциям, скорее всего, там древней иглой какой-нибудь. Ну, там... понятно,
1: просто грози, mm -hmm. блядь, чернильное яблоко и грози потом мою плоть.
0: Да, да, такое что-то. Вот Фу. я прям я прям хотел бы в это окунуться, потому что ну, это для меня, вот индивидуально. Для меня какие-то в это индивидуальные, вложенные субъективные смыслы. Хорошо ли это? С -с -с Строго говоря, нет. Я думаю, что ты прав. На самом деле Слушай, но это...
1: ну я считаю, что рисуночек на моем теле, он мой, а не художника, который его делал. Вот, И вот. связь между этим рисуночком, она между, этот рисуночек имеет связь со мной, а не с человеком, который его наносил Очень хороший довод который, С которым я не согласен
0: Мне кажется, что Для меня это Со-творчество Я когда там Димки Дивину свою спину В свое время подставлял В этом был не только элемент Гомосексуальной любви, но еще Мне было важно, что я доверяю человеку Который там что-то свое то есть это такая тонкая игра, я что-то хочу, он что-то хочет, мы, возможно, где-то совпадаем, где-то противостоим друг другу, и вот я такой как бы чуть поддаюсь, позволяю ему его смыслы там какие-то у себя на спине набить, и и т.д. Проникнуть и в себя. Да, то есть, ну, то есть э, это как бы какая-то такие доп-ценность, которая возникает из того, что ты допускаешь вот этот вот самый какой-то конфликт с живым человеком. Меня это вот. очень сильно прикалывает, да. и поэтому к машине я бы не пошел бы, потому что она, конечно, сделает просто то, что я хочу, и окей. Это и прекрасно, и скучно для меня в один и тот же момент.
1: Хорошо. А можно ли этот, получаю, давай попробуем все-таки как-то резюмировать тему, можно ли вот этот опыт взаимодействия с человеком экстраполировать на нашу основную тему, ну то есть именно картинки, нейронки и картинки реальных людей и вот этом их противопоставление, насколько для тебя важно нарисовал ли кар эту картинку, нарисовал ли вот этого Пикачу компьютер, или нарисовал этого, этого Пикачу Сережа Довлатов из Саратова, мне у было во... была в это время депрессия.
0: Я скажу очень просто, И... мне вообще не важно. Вот именно потому, что это не касается... Наверное, я тоже...
1: Токсильного взаимодействия? С чего?
0: Наверное, я тоже выдаю себя таким этим ретроградом и устаревшим дедом в этом плане. Мне не важно, потому что это не касается вот моей самости. Да? Почему для меня суперважен контакт с татуировщиком? Почему мне хочется, чтобы это был именно живой человек с какими-то там своими ценностями, проблемами, загонами? требованиями ко мне взаимными и всем таком прочим, потому что это вот телесное. Это прям очень близко ко мне в буквальном физическом смысле. Что касается картинок, вообще вот no проблем абсолютно.
1: Вообще просто. Никаких есть, и даже, вопросов. Даже, например, нет. блюда, созданные нейронкой, те тоже были бы похуя. Да,
0: вообще похуя, абсолютно. Да.
1: То есть разница только ну, серьезно, тактильном взаимодействии Да, то да. есть это ты, это твое внутреннее против твоего внешнего, просто я... ты да, и твои да. вкусы я думаю... и восприятие это все твое внешние да.
0: Вот ли, лично у меня я думаю, что этот раздел проходит именно так Ну по крайней мере интересно, как, а... как я себе сам это объясняю, да, тут есть хм. Как у всех интеллигентных людей, не вы или я сам себя, но. Как его, ты заводчанин. Блять,
1: отъебись от себя.
0: Ладно, как заводчанин. определись, блядь. Как заводчанин. Я говорю, ну да, нет, на самом деле. Вообще никаких.
1: Как типичный заводчанин, который пьет Кальвадос. Да. А мне при этом. Что занятно? Мне при этом картинки, которые нарисованы людьми, картинки, у которых есть какой-то бэкграунд, где можно почитать, которые добавят картинки глубины, то есть ну, то же самое пресловутые истории про краски, про депрессию художника во время создания этого произведения и какой-то исторический контекст, что вот, была такая-то мировая война э, или что беременная жена, и поэтому вот здесь вот считывается отсылка на это. Для меня это интересно. Но татуировка, допустим, блять, да пожалуйста, если у меня будет возможность купить лист А4 который я могу вырезать нужную форму, обернуть вокруг себя, и на мне появится татуировка, я, блядь, мигом это сделаю, блядь, максимально быстро. Потому что мне западло взаимодействие с татуировщиком. Во мне вот этого мистического нет вообще нихуя.
0: Ну вот это, мне кажется, и очень... мне кажется,
1: что это прикольно потому что мне кажется наши слушатели тоже вот сейчас такие да, «А да. есть и вот блядь, очень мы... хорошо что мы разошлись в этом
0: Да, очень нащупали мне кажется прикольную тему потому что она классно масштабируется а на все остальные там какие-то разновидности искусства потому что наверное там делает чуть шаг назад возвращаясь к теме критиков может быть, его вот там Да, как-то да. так работает. да. То есть кто-то такой, ну, блядь. Уже
1: есть, уже есть музыка, написанная нейронками. Я, ну, слушай, я посмотрел клип, э, был клип от э, Dant, вот, который полностью нарисован нейронкой. Музыка написана нейронкой, только слова и их. Угу. Это постная ебала. В которой от тех Дайнфуд, которые их полюбил, нет вообще ничего. То есть мне не зашло вообще. Музыка должна писаться людьми. В музыке должны считываться эмоции человеческие. То есть вот как это э, есть... Э, блять, это еще сейчас минут на пять есть минимум, извини. Есть... Э, вот есть... Была программа на MTV когда-то давно, песни, которые изменили вашу жизнь. Я всегда считал, что это хуета, блядь, конченная, прям вот максимально конченная херня, блядь, вот это Что у тебя за жизнь такая была? Насколько ты странный человек, что тебе какой-нибудь э, условный Децл спел Кто ты, кто ты, человек города в Тубане, и ты такой, а реально, а кто я? <свя> и ты задумывался об этом и переосмыслил свою жизнь и изменил свою, блядь, см, см, э, сменил свою моду с операнди. Ну, блядь, ну ты и человек, говно, видимо, был. Не очень задумывался <свяк> до этого. <свяк> Потому что... И, и вот я смотрел недавно прекраснейший материал от 15 главных песен, которые звучали в в сериале «Клиника». Но я, как человек, который э, смотрел «Клинику», не зная английского, эти песни для меня звучали просто, они передавали для меня какой-то эмоциональный фон в своей музыке, в своем вокале, не, не зная смысла, я просто воспринимал. Понимал. Да. А оказывается, что там в тексте было конкретно про человека, у которого проблемы с принятием религии. Считал ли я это? Нет, блядь. Но считал ли я сцену? Всю. Да. Мне кажется, что песня в этом случае сработала. И именно поэтому я считаю, что... Тут вот противоречиво мне херня, конечно, и считаю, что песни должны писаться людьми, чтобы в них закладывались эмоции, даже если это ебаная техно. Который, ну, техна это по сути, по сути, ну, вся вот эта электронная музыка, по большому счету, это ремесло. Да. Но если музыка тебя настраивает на определенную эмоцию, это круто. Но а -а -а. тут все равно важен твой эмоциональный фон, твоя эмоциональная восприимчивость в целом, потому что ты можешь резонировать на все, что угодно. Тех... Если ты живешь, блядь, в ебаной панельке, кто-нибудь тремя этажами выше перданет, блядь, а ты такой оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп и рыдать. Потому что у тебя депрессия, блядь, иди лечись. И точно так же нейронки, которые делают... Э... Сделать условный Иван, Азмед или Джон. Мою шаурму, мне похуй. Или это сделать нейронка. Мне главное тут результат. И все. Мне главное, чтобы мне было вкусно. Кто с... напишет текст, ну, тут, наверное, тут вот еще я не определился. Потому что хороших текстов от нейронок до сих пор нет. Нет. Не с чем сравнивать. Пока что нейронки по смыслам, по текстам сосуд. По картинкам могут. И, кстати, это что-то должно говорить.
0: Это говорит, но что... да.
1: Но мы затронем в одном из следующих выпусков. Да, да, уже не сегодня. А, а в картинках, но я уже сказал, что вот бэкграунд он вкусный. Если в картинке можно, если в картинке, которая тебе очень сильно нравится, оказывается, что есть двойное дно, то она становится тебе еще более интересной. Да. И да. она тогда тебе запоминается гораздо больше. Все так. Если же за картинкой просто сказано, что, ну, короче, я вбил 10 слов вдали, ну, потом слегка там отретушировал, пук-плак, блядь, э, <ква> и подписал, то, ну, Блять, иди нахуй. Все Я вот эту так, картинку как... забуду через 15 минут, блять. На этом 55 й выпуск. Можно, пожалуй, и заканчивать. Да, пожалуй, пора резюмировать и правда. Резюмируй!
0: Блять. А... Сказал, делай. Я так не люблю вообще-то. Ну ладно.
1: Инициатива, а, знаешь, кого? Да, знаю Знаешь, да. что делают? Вот и делай а,
0: Я думаю, ребятушки, что мы этим выпуском э, Наглядно, прекрасно, очень ярко показали, что Есть в мире не, не, не есть, а все еще остаются в мире Они никуда не делись, правда-правда, как бы вам не казалось Всякие разные прикольные, любопытные, возбуждающие ум штуки Помните, во-первых, об этом Во-вторых, помните, что еще никогда за всю историю так не было, чтобы Какие-то там абсурдные, абстрактные, непонятные государственные интересы Замещали собой Вашу самость Никто этого у вас не отнимет И, наверное, третья вещь, о которой Я хотел бы сказать сегодня Нет такого пессимизма, в котором Нельзя было бы найти оптимизм Сейчас вы меня закидаете тряпками С санами И будете частично с эмоциональной точки зрения Правы, но правда как нигде, наверное, в нашей стране есть прекрасный принцип, который говорит о том, что чем страшнее, тем и веселее. Вот я преисполнился этого настроения и хотел бы благословить вас на то, чтобы вы им тоже преисполнились. Нахуй все и живите своей жизнью. С прямой спиной, не боясь, и пускай это выглядит абсурдно со стороны, но отрицайте вот просто отрицайте все, что происходит. Говорите Нет, идите нахуй, я пойду, мне надо почистить картошку. У вас там ядерная война, а мне надо почистить картошку. Пойдите ее и почистите. Правда, это высочайший. Этический акт разумного человека в нынешние времена с моей, конечно же, глубоко субъективной точки зрения. Пожалуй, все.
1: Артем решил нагнать немножко тлена и мрака, блядь, на нашу милую, блять, и разодал бы тему тренировки. Но да, картошечка с радиоактивным пеплом, если вы не знали, самая вкусная. Так что приятного, блять, аппетита! И до новых, надеюсь, встреч.
0: По-любому. Пока. Чмоки-котики, скоро увидимся.